1: 5h56 sur CNews, je suis très heureux de vous accueillir dans la matinale week-end en, en ce dimanche 18 février, nous sommes ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse des débats, avec bien sûr l'excellente Marine Sabourin qui m'accompagne Bonjour Marine,
2: bonjour Anthony, bonjour à tous
1: L'éphémérite de votre dimanche est tout de suite avec Alessandra Martinez
2: Détendez-vous devant votre programme avec
0: Stressless, des fauteuils des canapés et des chaises au design norvégien et au confort unique Chers amis, bonjour. Voici une semaine, nous célébrions Notre-Dame de Lourdes. Eh bien aujourd'hui, nous célébrons la fête de celle à qui la Vierge est apparue dans la célèbre grotte, Sainte Bernadette. Bernadette Soubirou est une petite bergère de Lourdes. Elle est illettrée, simple et naïve. Alors qu'elle n'est âgée que de 14 ans, c'est à elle que Marie choisit d'apparaître 18 fois en 1858. On ne va pas la croire dans un premier temps. On se moque d'elle. Tout est fait pour la faire passer pour une folle ou pour une menteuse. La Sainte Vierge l'avait prévenue. Elle lui avait dit « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre ». Une fois adulte, Bernadette devient religieuse à Nevers. Mais les sœurs de son couvent ne vont pas lui mener la vie facile. On la prend pour une simplette, on lui confie des charges humiliantes, on la gronde. Pourtant, Bernadette, désormais sœur Marie Bernard, prend tout cela avec patience, en priant sans cesse la Vierge. Elle se montre une infirmière très délicate. On dit que ses seuls petits défauts sont l'entêtement et parfois la bouderie. Elle meurt en 1879 à Nevers, où d'importants pèlerinages sont toujours organisés aujourd'hui. Et voici pour finir l'extrait d'une prière retrouvée dans les notes de Sainte Bernadette. J'ai espéré en vous, Seigneur. Soyez ma maison de refuge, car vous êtes ma force. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao Détendez-vous, confortablement installés. C'était votre programme avec
3: les fauteuils et canapés stressless.
1: Et je vous présente donc mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Victor Hérault, bonjour. Bonjour à tous. Journaliste à valeurs actuelles, face à vous, comme à son habitude. Mon cher Michel Taub, bonjour. Bonjour Anthony, bonjour Marine et bonjour à tous. Fondateur du site Opinion International et bien sûr Karine Durand pour la Météo du jour.
4: La Météo avec Groupe Verlaine,
5: installateur de panneaux photovoltaïques garantis à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Alors Karine, aujourd'hui c'est le retour de la pluie au nord du pays
6: oui, de la pluie sur des sols qui sont déjà saturés d'eau sur le nord-ouest du pays. Et par contre, quasiment aucune goutte, encore une fois, pour les zones qui en ont le plus besoin. Regardez cette carte de sécheresse avec des zones comme les Pyrénées-Orientales, l'Aude ou encore l'Hérault, qui sont dans une sécheresse exceptionnelle et même extrême localement. Le niveau le plus élevé est toujours aucune pluie pour ces zones. Regardez justement l'évolution de la perturbation qui nous concerne ce matin. Elle concerne spécialement le nord-ouest du pays. On a de bonnes pluies, hein, des pluies assez abondantes quand même du côté de la Normandie en particulier jusqu'en remontant vers les Hauts-de-France avec du vent de Sud-Ouest, une atmosphère vraiment très dérangeante de ce côté-là. Pas mal de brouillard ailleurs, prudence si vous prenez la route, il y a des brouillards assez épais actuellement sur les plaines du Sud-Ouest ou encore le Val-de-Saône et parfois sur le pourtour méditerranéen. En ce qui concerne l'après-midi, c'est vraiment du beau temps qui va vous concerner sur le sud du pays, le Sud-Est en particulier, de belles conditions, un petit peu ventées quand même. Et la perturbation eh bien se, se trouve repoussée de plus en plus vers à nouveau vers les frontières de l'Est avec quelques pluies également possibles jusqu'en redescendant vers l'Aquitaine dans une ambiance assez variable. Les températures sont en baisse ce matin. On a même des petites gelées localement dans les campagnes uniquement du centre du pays avec à peine 1 degré notamment pour Rodez, 8 degrés en région parisienne, 11 degrés pour Brest et au cours de l'après-midi on retrouve des valeurs encore supérieures aux moyennes 2 à 3 degrés supérieures au normal de la saison, 12 pour Paris 13 en direction Strasbourg, 11 pour Nancy, c'est le minimum, un maximum de 20 degrés pour Perpignan.
0: Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. groupeverlaine.com
1: Allez, votre journal de 6h, c'est parti. À la une, quelle alternative face à la grève SNCF Beaucoup d'entre vous ont choisi le bus. Quelle aubaine pour les sociétés de transport Les prix ont été multipliés par 4 pour certains billets. Nous sommes ce matin à la gare routière de Bercy avec Juliette Sadat et Charles Pousseau. Laurent Vauquier sort du bois. Le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes dit vouloir faire sauter les verrous de l'impuissance. Explosion de la violence, chaos migratoire, folie administrative. Quelles sont ses propositions Il les dévoile ce matin dans le journal du dimanche. Trois ans après la mort du brigadier Eric Masson, les charges sont accablantes pour son meurtrier présumé. Il est jugé ce lundi à Avignon et en cours la réclusion criminelle à perpétuité. Le policier avait été abattu en plein jour sur un point de deal en plein centre-ville de la cité des Papes. On commence donc avec ce grand week-end de chassés-croisés des vacances d'hiver et toujours la galère pour les usagers de la SNCF. 75 de contrôleurs grévistes, seulement un train sur deux et au moins 150 000 personnes laissées sur le carreau.
2: Pour ceux qui n'ont pas de voiture et qui veulent rejoindre leur destination, coûte que coûte, une alternative possible, le bus. Mais à cause de la grève, les prix ont parfois été multipliés par quatre. Alors on va tout de suite rejoindre Juliette Sadat et Charles Pousseau à la gare routière de Bercy dans le 12e arrondissement de Paris. Juliette, quelle est la situation ce matin
7: eh bien, vous le voyez, ils sont assez nombreux, hein, les voyageurs lefto qui euh, sont en partance depuis cette gare routière. Ici, il s'agit euh, bien des premiers départs pour diverses di destinations, Paris-Lyon, euh, enfin, Paris-Nantes, -Lyon, Paris Grenoble, Amsterdam. Euh, faute de train parfois, eh bien, les voyageurs ont dû s'adapter, ont opté pour euh, des trajets euh, en bus. Ces bus qui ont été pris d'assaut euh, dès l'annonce des grèves de trains SNCF. Et pour les compagnies, ça s'est vu, euh, le porte-parole... Flixbus annonçait une hausse des recherches et des réservations de 20% par rapport à ce qui était anticipé sur euh, la période, sur l'ensemble des bus au niveau national. On peut dire que le taux d'occupation est de 75%, ce qui est assez euh, élevé pour euh, la période et forcément ça s'en ressent sur les prix, vous l'avez dit, euh, des, des prix multipliés par 4. Parfois, comptez pour ce dimanche des tarifs proposés euh, par la compagnie Blablacar, compris entre 80 et 100 euros pour Paris-Nantes euh, contre euh, 25 euros habituellement, plus de 100 euros pour euh, Paris-Lyon contre une vingtaine d'euros euh, d'habitude.
1: Merci à vous Juliette Sadat, merci également à Charles Pousseau qui est derrière la, la caméra. Effectivement, euh, on voit que les... Euh... Voyagistes, en tout cas les sociétés de transport en ont profité pour augmenter les prix. On sera justement avec l'un des porte-parole de, de Flixbus tout à l'heure dans la matinale week-end de CNews. En pleine période de vacances scolaires, les contrôleurs font-ils un usage abusif du droit de grève Selon vous, c'est la question qu'on vous a posée. Et La réponse, regardez, 64% des sondés répondent oui, 35% aujourd'hui euh, nous disent non, résultat d'un sondage CSA pour CNews, News, 1 et le JDD ce matin. Un sondage auquel je voulais vous faire réagir, euh, Victor Hérault.
5: Écoutez, je crois que le degré d'appréciation d'un mouvement de grève dépend beaucoup de la légitimité de ses revendications. Or là vous avez donc une grève de contrôleurs dont les revendications sont majoritairement salariales, or j'ai fait mes petites recherches, il se trouve qu'un qu que pour le salaire brut médian d'un contrôleur est de 45 000 euros annuels, c'est-à-dire 3 750 euros mensuels en moyenne en milieu de carrière si vous faites le calcul il y a le salaire fixe, il faut savoir que c'est divisé en deux il y a le salaire fixe et puis il y a les primes qui sont variables le salaire fixe il est de 28 800 euros annuels en début de carrière et euh, auquel vous ajoutez 25% de primes ce qui vous fait 36 000 euros, au total 3 000 donc par mois euh, ce n'est pas du tout une situation de précarité ce n'est pas du tout une situation euh, comment dire, de maltraitance salariale et beaucoup de français se demandent si euh, ces contrôleurs et si ces agents de SNCF ne sont pas en train d'user d'un pouvoir de nuisance pour pouvoir euh, obtenir des revendications qui ne sont pas légitimes
1: vous avez le sentiment, Michel Taube, que c'est une grève aujourd'hui qui n'est pas comprise par les
8: Français, en tout cas pas du tout de la même façon que pour ce qui est des agriculteurs il y a quelques semaines. Je pense qu'elle est très bien comprise, mais qu'il la rejette. Euh, effectivement, les agriculteurs avaient un soutien très très large de l'opinion publique. Et là, la question, effectivement, est, y a-t-il un usage abusif de la grève Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Personne ne conteste le droit de grève. Il est à valeur constitutionnelle. Mais il est complètement détourné et abusé par euh, ceux qui l'utilisent en plus de façon, encore une fois, parmi les plus privilégiés. Donc, effectivement, les Français sont pleins de bon sens, comme toujours. Et il condamne cet usage abusif d'un grève à un moment de l'année quand même très important, qui sont les départs en vacances.
1: Une dernière question peut-être pour vous, Victor Hero, Je l'ai posé hier déjà à Michel Thau, mais est-ce qu'il faudrait limiter le droit de grève, notamment pendant les vacances scolaires, comme ce qui se fait en Italie C'est d'ailleurs une
5: proposition des sénateurs centristes. Alors, il y a plusieurs droits qui... qui, 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 qui comment dire qui... Entre en conflit, euh, donc le droit de partir en vacances, le droit d'aller et venir et le droit de grève, euh, Bon, je crois quand même que c'est un, un droit sacré le droit de grève, donc j'aimerais ne pas y toucher, euh, mais le problème c'est que là, euh, ces manifestants, ces grévistes sont en train de dénaturer complètement la question du droit de grève.
8: Juste une chose, j'entends beaucoup le droit de partir en vacances, mais la plupart du temps, c'est pas le droit de partir en vacances, c'est le droit de rejoindre ses familles. c'est très juste Vous avez, vous avez, raison le préciser, rejoindre ses familles, et ça, c'est quand même quelque chose de très très important, et que ce soit pendant les vacances scolaires, les fêtes de fin d'année, Noël, Pâques, etc. C'est souvent la cellule familiale qui se retrouve, eh ben qui ne peut pas se réunir à des moments privilégiés
5: de l'année. Et je précise d'ailleurs, pardon, très rapidement, que les salaires des des contrôleurs ont augmenté de 21 entre ans et que le salaire le plus bas est 10% au-dessus du salaire minimum. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une situation de précarité.
1: Alors si votre train est annulé, vous avez normalement reçu un SMS ou un mail de la part de la SNCF. Euh, maintenant, comment vous faire rembourser ou échanger votre billet On vous explique toutes les démarches à suivre ce matin avec Sarah Varni.
3: Si votre train a été supprimé, vous pouvez obtenir un remboursement à 100% de votre billet. Il suffit pour cela de vous rendre sur l'application ou le site SNCF Connect et d'annuler votre billet de train. La procédure de remboursement intégrale est immédiatement lancée. Vous recevrez les fonds sous 2 à 3 jours. Si vous souhaitez plutôt échanger votre billet sans frais, la démarche est similaire, mais cliquez alors sur l'option « échanger » puis choisissez votre nouveau trajet. Si une différence de prix s'affiche, finalisez tout de même la transaction, la SNCF prendra en charge la différence. Autre option, la réduction de 50% sur votre prochain achat, un geste exceptionnel mis en place par la compagnie ferroviaire. Tous les clients dont le train a été annulé recevront un SMS ou mail avec un code de réduction dans les prochains jours. Une réduction valable jusqu'à la fin de l'été. A noter que la SNCF ne vous remboursera pas les autres frais que vous engagez pour vous déplacer. Elle estime faire son devoir avec ses options de remboursement. Et pour ce qui est de vos locations de vacances, la compagnie ferroviaire n'est pas tenue de vous dédommager.
1: A la une également, ce matin, faire sauter les verrous de l'impuissance. Ce sont les mots de Laurent Wauquiez dans un entretien à retrouver dans le JDD. Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui dénonce un affaiblissement de l'autorité.
2: Oui, candidat supposé en 2027. Laurent Wauquiez en profite pour tacler Marine Le Pen qui n'a selon lui aucune proposition. Claire, les détails avec Juliette Sadat.
7: Un régime de l'impuissance, c'est le dur constat dressé par Laurent Vauquier dans les colonnes du journal du dimanche. Le président de la région Auvergne Rhône Alpes dénonce une perte de la souveraineté française, en cause, les carcans imposés par les institutions internationales trop nombreuses et utilisés selon lui à des fins plus idéologiques que juridiques.
9: Lorsqu'une loi est votée, aucun juge ne doit pouvoir l'écarter en s'abritant derrière des traités internationaux antérieurs.
7: Des verrous qui plongent le pays dans l'impuissance selon Laurent Wauquiez et qui menacent l'état de droit.
9: Ce qui menace l'état de droit, c'est l'explosion de la violence, le chaos migratoire, la folie administrative. En un mot, c'est le régime de l'impuissance.
7: Candidat supposé des Républicains à l'Elysée en 2027, Laurent Vauquier tacle sa potentielle opposante Marine Le Pen et dénonce son incompétence.
9: Elle, qui n'a même pas géré une commune de 500 habitants, serait incapable de secouer les blocages de l'état profond.
7: Celui qui a conclu son tour de France de trois semaines à l'écoute des agriculteurs, annonce son projet pour 2027, restaurer l'autorité et le respect, et reconstruire le dynamisme économique à la française.
8: Alors ça y est, Michel Toblerand-Wauquiez sort du bois. Oui, euh, alors il fait quelques propositions dans, dans le GDD. Alors une, bon on a déjà entendu à savoir que en cas de, de censure par conseil constitutionnel de loi votée par le Parlement, le dernier mot devrait revenir au Parlement qui s'il vote au trois cinquième en dernier recours aurait le dernier mot. Mais je trouve que dans son interview, il y a une proposition assez originale. Il propose de généraliser le recours au référendum un peu selon la méthode suisse en convenant que chaque année les Français seraient consultés sur des questions essentielles et que s'ils votent des référendums, encore une fois, sur l'immigration, sur les questions de, de société, eh ce référendum aurait force de loi immédiatement. C'est une petite révolution parce qu'en France, on n'a pas trop l'habitude des référendums. Euh, il y en a eu très très peu depuis 20 ans. Et c'est vrai que c'est une tentative, je crois, assez audacieuse de faire bouger les lignes parce que la question... Tout le monde est d'accord sur le constat, dans l'interview il s'étend très largement sur ce constat d'impuissance. Mais la question c'est que faire pour en sortir Il y a là une idée peut-être assez audacieuse. Alors est-ce que les Français pourraient y souscrire Je pense que tout le monde convient que le peuple est souverain et que peut-être le consulter pour éviter ce genre d'anomalie qu'on a eu, par exemple sur la loi immigration. Ce serait peut-être une manière de faire bouger les lignes. Il tacle Marine Le Pen, est-ce qu'il est si différent que ça bah, En fait c'est le retour
5: de, du vieil argument du parti de gouvernement. C'est-à-dire de la droite qui est sérieuse, qui est force de proposition, qui est pragmatique, qui sait trouver les solutions là où le RN serait incapable d'appliquer sérieusement des mesures. Mais il fait les mêmes constats. Il fait exactement les mêmes constats. Maintenant, euh, ça peut être un argument de pouvoir dire hein, que, que lui peut agir et sérieusement et pragmatiquement là où d'autres parties peuvent faire de bons constats mais ne pas agir. Maintenant, je me demande si le boulet LR qu'il a au pied euh, ne va pas lui jeter des tours.
1: Laurent Vauquier, qui est également revenu sur la, la demande du, du Conseil d'État à l'ARCOM de renforcer euh, son contrôle sur notre chaîne, en l'occurrence, qui pourrait évidemment s'appliquer derrière à, à toutes les autres chaînes, en tout cas les médias audiovisuels, c'est une dangereuse atteinte à la liberté d'expression, dit il, quand l'ARCOM fait des remontrances à, à géométrie variable, on est fondé à se demander si tout ceci est dicté par l'intérêt général ou une certaine approche idéologique. Alors, ça, c'est pour la citation de, de Laurent Wauquiez. On a d'ailleurs un sondage CSA pour CNews qu'on vous propose ce matin. Selon vous, le traitement de l'information par les journalistes et médias français est-il, dans l'ensemble, marqué politiquement Quel est le, le résultat, Marine
2: bien, 42% pensent qu'il est neutre, 29% plutôt à droite et 29% plutôt à gauche.
1: Alors, je vais vous demander, euh, on va le garder à l'écran, de, de commenter peut-être ce sondage. Finalement, on a une... Euh, alors on a une France qui estime qu'il n'y a pas trop de problèmes, que, que le, le, les médias sont plutôt neutres, et une France divisée en 29% parce que les médias sont plutôt de droite, 29% plutôt à gauche, une majorité qui estime que les médias sont neutres. C'est quelque part
8: il doit y avoir un équilibre. Oui, ce tout simplement dire, contrairement à ce que pense manifestement le Conseil d'État, c'est qu'il y a un pluralisme des médias en France et que les Français s'y retrouvent. Et donc effectivement, moi je pense que c'est quelque chose de très très important. Il s'est finalement installé une forme d'équilibre à laquelle d'ailleurs... C'est nous, à mon avis, a considérablement contribué à savoir effectivement que les Français ont un peu le choix. Et donc de voir, effectivement, sur la jonction d'une association qui a complètement dévié de son objet initial, RSF... Parler de Reporters oui, sans frontières. dont l'objet initial est de protéger des journalistes en danger. C'est ça le sujet de RSF au départ. Donc là, évidemment, on en est à des années-lumière. Donc finalement, je, contrairement à ce que pense le Conseil d'État, eh il y a effectivement un pluralisme de, ce des médias en France et il faut, il est impérieux de le respecter parce que c'est un des joyaux de notre République.
1: Vous auriez remplacé le, le nom de, de CNews par n'importe quel autre nom de média dans l'arrêt du Conseil d'État. Très certainement que tout le monde se serait soulevé d'un seul homme pour dénoncer euh, voilà, une atteinte, en tout cas, à la liberté d'expression euh, dans, dans les médias. Victor Hérault sur ce sondage.
5: Bah écoutez, on voit, bah, je, vais, je, vais, je vais abonder à ce que vient de dire Michel, euh, on voit que les Français savent qu'il y a des médias plutôt orientés à gauche, plutôt orientés à droite. Ils... Chacun y trouve son compte. Chacun sait où il va s'informer. On peut d'ailleurs aller lire la presse d'un autre bord pour pouvoir s'informer aussi. Pour avoir... bon. la vraie, le vrai problème, donc on voit bien que les Français ne voient pas de problème dans la répartition et le pluralisme des médias en France. Le vrai problème, ça a été cette mesure-là. Et honnêtement, c'est inapplicable. C'est parfaitement inapplicable. Et si ça a vocation à s'appliquer au service public, on va bien rire.
10: Et
1: d'ailleurs, personne n'est capable de répondre sur la façon dont pourrait s'appliquer le, le contrôle de cette pluralité, le pseudo-contrôle de cette pluralité, euh, puisqu'un fichage semble effectivement très probable. Euh,
8: les velléités du politique, notamment en France, de contrôler les médias, ont toujours été extrêmement mmh. puissantes. Il faut quand même rappeler que toute cette affaire, bien triste, se base aussi sur une loi de 1986 qui avait été votée par une majorité de droite, quand mmh. même, comme, comme qu'il. Quel paradoxe, alors qu'on accuse soi-disant CNews d'être une chaîne de droite, voire d'extrême droite, pour ceux qui veulent euh, qui veulent évidemment faire peur aux Français. Non, tout cela montre aussi que l'exigence de neutralité de l'État, de neutralité de l'État et de ses dérivatifs comme l'Arcom et autres, vis-à-vis -vis de la liberté de la presse, est absolument impérieuse dans une société démocratique.
1: Allez, 6h15 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité, Marine Sabourin.
2: La cote de popularité de Gabriel Attal en baisse seulement un mois après son arrivée au gouvernement. 48% des Français se disent satisfaits, 52% mécontents, résultat d'un sondage IFOP pour le JDD. L'ancien directeur de l'agence Frontex chargé du contrôle des frontières rejoint le RN pour les européennes. Selon Fabrice Legris. le parti est l'option qui donnera aux Français la possibilité de reprendre le contrôle de leur avenir. Placé en troisième position dans la liste de Jordan Bardella, les deux hommes se rendront demain à Menton. Un ancien ministre peut ouvrir sa gueule. Ce sont les mots d'Olivier Véran dans un entretien accordé aux Parisiens. L'ex-ministre de la Santé annonce, je cite, tout donné pour empêcher l'extrême droite de prendre le pouvoir en 2027, convaincu que le pays peut basculer vers le centre-gauche. L'ancien porte-parole du gouvernement souligne la nécessité de parler à l'aile gauche pour la prochaine élection présidentielle.
1: C'était le 5 mai 2021. Le policier Eric Masson était tué lors d'une intervention sur un point de deal en plein centre-ville d'Avignon. Le brigadier a succombé à deux coups de feu dans la poitrine. Trois ans après l'effet, le procès s'ouvre demain devant la cour d'assises du Vaucluse.
2: C'est Ilias Akoudat, 22 ans, qui est jugé pour meurtre et tentative de meurtre sur un autre policier. Le tireur présumé risque la réclusion criminelle à perpétuité. Retour sur les faits avec Sandra Buisson.
11: Jugé à partir de ce lundi aux assises à Avignon, Ilias Akoudat, 22 ans, a jusque-là toujours clamé son innocence. Rue du Râteau, ce 5 mai 2021, il n'a pas fait feu sur Éric Masson provoquant sa mort. Il n'était d'ailleurs même pas présent. C'est ce qu'il a toujours martelé malgré les faits présentés par l'accusation. Son téléphone qui borne à l'heure dite sur le lieu du meurtre mais aussi les résidus de tir identiques retrouvés sur une des douilles et sur ses vêtements. Ilias Akoudade est désigné comme étant le tireur par son propre co-accusé mais aussi par le coéquipier d'Éric Masson qu'il a vu s'effondrer sous les tirs. Alors qu'ils intervenaient près d'un point de deal... Ce policier a lui-même été visé par le meurtrier. Il appréhende ce procès, selon son avocate. Il a carrément essayé
2: de, euh, de tirer un trait sur Avignon. Il n'habite plus à Avignon. Il n'a jamais repris au commissariat d'Avignon. Euh, mais il y a, au-delà de, de cette souffrance terrible, finalement ce sentiment de culpabilité de ne pas avoir pu euh, le sauver.
11: Aux côtés du suspect principal seront jugés deux hommes dont l'un a reconnu avoir été sur les lieux au moment des faits. Ils sont soupçonnés d'avoir aidé il y a sa à se cacher et à essayer de fuir en Espagne.
1: On rappelle évidemment que les forces de l'ordre risquent leur vie au quotidien. Il y a eu neuf policiers tués l'an dernier en 2023 et d'après le ministère de l'Intérieur, parce que c'est aussi beaucoup plus important que ça, il y a eu plus de 15 000 policiers blessés dans l'exercice de leur fonction Michel Taubes, soit une quarantaine par jour, une hausse de 4,1% par rapport à l'année précédente, donc une hausse assez importante.
8: Hier, nous rendions hommage aux gendarmes oui. qui, se, qui risquent leur vie, certains en sont morts pour assurer notre sécurité. Les policiers, évidemment, y ont leur part, une part considérable. Le, euh, lorsque M. Masson avait été assassiné, euh, sauvagement assassiné, pour moi, c'est un drame. Ça avait provoqué un émoi considérable dans le pays. Tout le pays en était ému. Et c'est vrai que euh, il faut espérer que, que ce procès sera, sera exemplaire, parce que. Effectivement, s'en prendre à un policier, c'est totalement inadmissible. Alors là, il y avait un contexte de trafic de drogue euh, qui, est, qui est évidemment une circonstance aggravante. Mais le seul fait de s'en prendre à policier, et les chiffres que vous dites sont quand même hallucinants, des milliers de policiers qui sont, qui sont mis en danger. Vous savez, les 25 000 refus d'obtempérer que l'on constate en moyenne chaque année, ce sont 25 000 euh, mises en danger de policiers par des personnes qui ne respectent pas l'autorité euh, des policiers. Une mise en danger
1: des forces de l'ordre qui va de pair aussi avec l'augmentation de la délinquance l'an dernier.
8: Et puis vous le disiez, 15 150 agressions
5: de policiers, c'est 40 par jour. Si ça c'est pas systémique, je ne sais pas ce qui ne l'est. Alors euh, que ceux qui parlent de violence policière se mettent enfin à parler de l'évidence, qui est la violence contre les policiers, sans oublier leurs familles, parce qu'il y a beaucoup de cas qui l'ont illustré récemment. Les familles des policiers se font agresser maintenant. L'uniforme du policier est devenu une cible. Un individu recherché
1: pour apologie du terrorisme interpellé à la gare Saint-Lazare ce mercredi. Cet homme d'origine soudanaise était fiché S et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français.
2: Oui, en novembre dernier, il avait tenu des propos en faveur d'Al-Qaïda dans une église. Une première fois interpellé début janvier et hospitalisé pour troubles psychiatriques. L'homme avait fugué. Retour sur son profil inquiétant avec Tanguy
11: Amon.
12: Un individu, fiché S et sous OQTF, a été interpellé cette semaine par les forces de l'ordre à Paris. Il se trouvait dans un train, Gare Saint-Lazare, à destination de mante la jolie Cet homme est connu de la justice et des services de renseignement. Il faisait l'objet d'un mandat de recherche délivré fin janvier par le tribunal judiciaire de Metz pour apologie du terrorisme. En novembre dernier, il s'était en effet introduit dans une église où il avait tenu des propos en faveur d'Al-Qaïda. Il avait aussi déposé une lettre de menace. Il il s'était alors enfui mais avait été retrouvé au début de l'année. Il avait été hospitalisé à cause de son état de santé psychiatrique. Après cette hospitalisation, le tribunal de Metz avait donné ordre qu'il soit placé immédiatement en garde à vue. Mais celui-ci avait fugué. Il a donc été retrouvé mercredi à Paris.
1: Oh, bon bah, ma pauvre Marine Sabourin qui était en train de, de, de s'étouffer, vous auriez dû me faire signe, j'aurais pris le non, relais la va, prochaine je vais fois, tout va, va, va bien, rassurez-moi et rassurez les téléspectateurs <rire> qui nous ont vu presque en larmes, <rire> tout va bien pour Marine Sabourin, voilà on le précise. À six jours du salon de l'agriculture CNews, toujours aux côtés des exploitants. Nombre d'entre eux ne sont pas convaincus par les mesures proposées par le gouvernement. Un pessimisme qui est partagé ce matin par Alain. Il est éleveur laitier dans le Médoc.
2: Oui, Alain subit les prix imposés par les industriels. Avec sa mère, il travaille sans relâche dans leurs exploitations pour presque rien. Si rien ne change, il sera contraint de tout lâcher. Nous sommes allés à sa rencontre avec Antoine Esteve et, et Jérôme Brantnou.
4: L'un élève 80 vaches laitières et des veaux destinés à la boucherie. Il a toujours eu du mal à boucler les fins de mois. La crise agricole l'inquiète. Selon lui, les agriculteurs doivent reprendre leur avenir en main.
12: Les prix ne sont pas fixés par nous, mais ils sont fixés par toujours l'industriel à qui on vend. Donc moi, en l'occurrence, c'est ma coopérative, mais j'ai un droit de regard si on va par là. Mais, mais si on veut que le système fonctionne, si moi, éleveur, je n'ai pas une petite rentrée d'argent, euh, je vais finir par arrêter. Comme beaucoup Pour survivre, Alain est
4: obligé de faire de la vente directe. Sa mère travaille toujours avec lui sur l'exploitation, sans relâche. Sa retraite, elle la passe dans les tables.
13: C'est du 1er janvier au 31 décembre, et ça ne change pas. En vacances, pas de week-end, jamais. C'est la traite deux fois par jour, euh, le fumier deux fois par jour, tant qu'elles ne vont pas dehors.
4: La solution pour ces petits éleveurs, ce serait un réajustement des prix. Quelques centimes de plus sur chaque litre de lait suffirait à les sauver.
12: Que le prix soit à sa juste valeur, mais il faut juste donner 5 centimes de plus. Il y a toujours quelqu'un qui fera moins cher que moi, ça c'est sûr. Mais soit on fait une méthode industrielle ou semi-industrielle avec des gros troupeaux, ou soit on est des petits élevages, on essaye d'entretenir la nature, mais ça coûte. Si le secteur s'enfonce un peu plus dans la crise, Alain pourrait tout vendre et se reconvertir
4: dans un domaine moins dépendant des lois du marché.
1: Alors pour finir, on vous propose un beau reportage ce matin. Euh, Michel Thaube, on vous propose de revivre l'histoire de France à travers l'une des dernières, la dernière grande bataille, grande victoire de Napoléon. Euh, grandeur nature, la grande bataille de Montreux. Napoléon a mis en déroute notamment les Autrichiens. C'était il y a 210 ans jour pour jour. Et pour ce faire, 500 soldats reconstituants sont mobilisés au Parc des Noustes en Seine-et-Marne à une heure de Paris.
2: Oui, au programme reconstitution de bataille, animation, spectacle, exposition. Et en plus, c'est gratuit pour les spectateurs. Immersion avec Antoine Durant et le récit de Dounia Tengour.
14: <tousse>
15: Officiers en uniforme, fusil à la main. Cavaliers, 500 soldats reconstituants venus de toute l'Europe sont à pied d'œuvre pour faire revivre la dernière victoire de l'empereur lors de la campagne de France. Pour les participants, l'hommage se mêle au devoir.
10: C'est de nous rapprocher de, de nos racines, de, de certaines valeurs qui étaient préservées à l'époque. Et donc, parce qu'on pense qu'un peuple ne peut pas avoir de futur s'il si ne connaît pas son passé.
16: Tout simplement, le devoir de mémoire et transmettre et aussi apprendre aux jeunes. D'ailleurs, s'il y a des jeunes, on recrute.
15: Pour la reconstitution grandeur nature de la bataille de Montreux, la foule est nombreuse.
16: Ça permet aussi à un public qui n'est pas
17: très au fait, qui est assez néophyte, de découvrir l'histoire d'une autre façon, en voyant les uniformes, en voyant les costumes, en voyant la façon dont on vivait à cette époque. Et de cette façon, en rendant donc cette histoire vivante, ça devient véritablement une façon de l'apprendre de façon pédagogique
18: et simple.
15: La commune de Montreux organise tout au long du week-end des animations, des expositions ou encore des défilés autour de la figure de Napoléon.
1: Je le rappelle, c'est gratuit, ça a retrouvé tout le week-end en Seine-et-Marne au Parc des Nous. Si vous voulez y aller, c'est encore en cours aujourd'hui. On va marquer une courte pause, on revient dans un instant, on évoquera encore quelque chose de politique. Le Rassemblement National qui fait un gros coup politique, il a recruté pour les élections européennes Fabrice Léguéry, qui est l'ancien patron de Frontex. A tout de suite. 6h30 de retour dans votre matinal week-end avec Marine Sabourin, Victor Héro et Michel Tau pour commenter toute l'actualité. Voici les titres de votre journal. À la une, le Rassemblement national pêche un, un gros poisson pour les élections européennes. Dans le JDD ce matin, Fabrice Leguery annonce son ralliement à, à Jordan Bardella. Alors Fabrice Leguery est un ancien patron de, de Frontex, l'agence de surveillance des frontières de l'Union européenne. Un gage de crédibilité pour le RN, les deux hommes s'afficheront dès demain à la frontière franco-italienne, symbole de la crise migratoire. La situation toujours chaotique à Mayotte. Les habitants en colère poursuivent les barrages routiers sur l'archipel pour dénoncer l'immigration et l'insécurité. Vous verrez les dernières images dans un instant. Et puis cette question, où vont les impôts des Parisiens qui ne cessent de croître Parfois au Togo, parfois à Madagascar, parfois à des associations aux valeurs républicaines douteuses. On s'est intéressé ce matin à ces associations justement qui reçoivent des subventions de la mairie de Paris, des dizaines de milliers d'euros. Et vous allez le voir, ça vaut le détour. Allez, on commence avec ce gros coup politique pour le Rassemblement National. François Leguéry, ancien patron de Frontex en charge de la surveillance des frontières de l'UE, rejoint Jordan Bardella pour les élections européennes. Il sera placé en troisième position sur la liste du parti. Il en fait l'annonce ce matin dans les colonnes du JDD.
2: Oui, pour le RN, c'est évidemment un atout en termes de crédibilité sur la question migratoire. Jordan Bardella et Fabrice Léguéry s'afficheront ensemble dès demain à la frontière franco-italienne à Menton. Les détails de cette interview avec Charles Pousseau.
9: C'est un choix stratégique pour Jordan Bardella. Inconnu du grand public, l'option Fabrice Leggeri représente une véritable volonté du RN à faire bouger les choses. Nommé en 2015 à la tête de Frontex, l'ancien haut fonctionnaire a vu dès 2019 un changement de cap. Poussé vers la sortie par le gouvernement français et la commission européenne, il démissionne en 2022. C'est donc en politique que sa carrière se poursuit.
14: Face aux attaques et intimidations subies, j'ai réalisé que pour défendre mes convictions et le continent de la submersion
9: migratoire, je devais m'engager moi-même en politique. Après sept ans à la tête de Frontex, Fabrice Leggeri souhaite mettre ses compétences au service des Français. Le choix du Rassemblement National est pour lui le plus cohérent. Les élections européennes représentent une
14: opportunité unique de remettre la France et l'Europe sur le droit chemin. Je suis persuadé que c'est l'option politique qui donnera aux Français la possibilité de reprendre le contrôle de leur avenir.
9: Avec ce choix, le Rassemblement National s'offre une nouvelle carte pour la crédibilité du mouvement sur l'immigration.
1: Fabrice Léguéry, qui est un énarque, un normalien, il a été nommé patron de Frontex en, en 2015 par Bernard Cazeneuve, transformé l'agence en profondeur, mais il a été euh, ciblé par les ONG... La gauche aussi euh, essentiellement pour sa gestion
8: jugée euh, trop ferme et, et poussée finalement à la démission en, en 2022. Oui, c'est un, un événement politique. C'est un événement politique parce qu'un haut fonctionnaire qui a fait toute sa carrière en France et à l'Union Européenne et qui rejoint le Rassemblement National en numéro 3 en plus, donc en fait... Euh, un poste évidemment clé. Et c'est vrai qu'il ne me semble pas que
1: parmi ces cadres, le Rassemblement national et des hauts fonctionnaires et des énarques.
8: Pas, bon, il y en a peut-être quelques-uns, mais, mais encore une fois, là, c'est vraiment une conquête très importante pour le, pour le Rassemblement national. Et puis, il faut lire aussi les raisons qu'invoque M. Leguéry pour expliquer pourquoi il rejoint le Rassemblement national. Il explique en fait qu'il avait été nommé à tête de l'agence Frontex pour former des équipes de garde frontières aux frontières de l'Europe, pour protéger l'Europe de l'arrivée de, de migrants et qu'en fait, la Commission européenne, Mme von der Leyen, mais la France également, dirigée par Emmanuel Macron, lui avait mis de nombreux bâtons dans les roues, pas que les ONG. Donc, si vous voulez, son, son, sa, sa conversion politique vers le rassemblement national, c'est aussi une manière pour lui de régler des comptes, je le dis, dans son esprit positivement vis-à-vis, -vis, encore une fois, de l'Union européenne, de la Commission européenne, de la Macronie, euh, qui l'accuse, en fait, d'être pro-immigrationniste, qui l'accuse d'être favorable à, à l'arrivée de migrants, notamment pour des raisons démographiques, et que lui dit, non, moi, mon rôle, c'était, et ce sera euh, avec le Rassemblement national, d'arriver à reprendre notre destin en main, le contrôle de notre frontière et notre souveraineté démographique.
5: Victor Héro. Vous l'avez dit, M. Léguéry a été poussé à la démission, notamment à cause d'une enquête qui avait été diligentée contre lui, pour une mauvaise, une mauvaise gestion, et surtout parce qu'il avait s'était montré déloyal vis-à-vis -vis de l'Union européenne. Donc le symbole, il est très fort, c'est que le RN débauche ceux qui ont été stipendiés, pour ensuite les remettre au Parlement, et pour lutter contre les dérives de l'Union européenne, à l'intérieur même de l'Union européenne. Je trouve que c'est un symbole très fort, et qu'effectivement, en termes de crédibilité, on ne peut pas faire mieux.
1: Allez, on va prendre la direction de Mayotte, où les barrages continuent de paralyser le 101e département français. Au cœur du problème, la question de la sécurité, les habitants dénoncent l'immigration illégale et le très haut taux de délinquance.
2: Les annonces de Gérald Darmanin la semaine dernière n'ont pas apaisé la situation. Sur place, les gendarmes mobilisés tentent tant bien que mal de rassurer la population qui se sent abandonnée. Les détails avec Charlotte Gorzala.
13: Un dédale de ruelles qui débouche sur d'immenses champs de nature épaisse. À Kungu, au nord de Mayotte, l'environnement fait le jeu des délinquants. Les gendarmes, toutefois, ne baissent pas les bras. Eux aussi connaissent par cœur ces collines qui servent de refuge à ceux qu'ils traquent.
19: Nous savons euh, assez souvent dans quelle zone ils se trouvent, sur le, le, ce qui rassemble, l'item qui rassemble, tous les, les comportements euh, portant, euh, portant atteinte à la tranquillité publique euh, pour l'année 2023. Euh, ce sont plus de 2800 interpellations qui ont été, euh, qui ont été faites.
13: Des opérations comme celle ci les forces de l'ordre emmènent au quotidien pour affaiblir les réseaux de délinquants qui gangrènent l'île, mais également pour montrer aux habitants que l'État ne les a pas abandonnés.
11: « Je suis contente de voir la gendarmerie. Je ne suis pas inquiète, bien au contraire. Ça fait deux jours qu'on ne dort plus. On nous a même brûlé des maisons par ici. On a peur qu'ils reviennent encore et qu'ils tuent nos enfants. »
13: L'insécurité est l'une des préoccupations premières des Maorés dans un territoire où le taux d'homicide est cinq fois plus élevé qu'en métropole. Une insécurité au quotidien qui n'est pas sans lien avec l'immigration massive qui étouffe Mayotte. Un phénomène dont les habitants ont l'impression que rien ne peut l'endiguer.
16: Le lendemain du départ du ministre, on a eu une, une centaine de personnes qui sont arrivées illégalement sur le territoire. Euh, les caillassages ont repris, les gens se sont, se sont fait agresser. Donc euh, honnêtement, il n'y a pas encore de changement.
13: Face à cette situation, le collectif Force Vive qui bloque les principales routes de l'île a prévu de rester mobilisé jusqu'au 22 mai, date à laquelle le Conseil des ministres doit examiner un projet de loi d'urgence pour Mayotte.
1: À illustration très concrète de la question migratoire, là à Mayotte en, en, en l'occurrence, vous vouliez commenter Victor
5: Héron Là où j'ai du mal à, à croire en l'insincérité de nos politiques, c'est qu'il y a un revirement total sur la conception même de l'immigration. J'aimerais répondre à la ministre déléguée des Outre-mer, euh, Marie Venou. Qui, qui, qui expliquait dans une interview que Mayotte ne devait pas devenir un eldorado administratif et qu'il fallait, en interdisant le droit du sol, euh, stopper l'attractivité du territoire. Alors moi je tombe dénu. Déjà parce qu'on m'a expliqué depuis que je suis né que l'immigration était une chance, donc je vois pas pourquoi il faudrait euh, stopper l'attractivité. Euh, et puis deuxièmement, je croyais que c'était impossible de stopper l'attractivité. On m'a toujours dit, l'immigration ça a toujours existé, ça existera toujours, c'est impossible de l'enrayer. Pourquoi est-ce que maintenant on nous explique qu'on va le faire, qu'il faut le faire et qu'on va y arriver Ça je ne comprends pas.
1: Donc oui, mais là c'est du sarcasme. En oui, l'occurrence, je, je
5: remets totalement oui. en cause la... la mais mais est-ce que la, la, finalement... La
1: alors certes, admettons, ils ont changé d'avis. Est-ce que ce n'est pas la bonne décision qui a été prise Je à crois à que ton... c'est
5: la bonne décision. Ouais. Maintenant, j'espère que tout sera fait dans ce sens.
8: Et j'en doute. J'en doute, doute sincèrement. Michel tobe Non, je pense que tant qu'on ne protégera pas les côtes de Mayotte... Contre l'avenue des migrants, on n'y arrivera pas. Donc moi je suis vraiment favorable à un déploiement de la marine française pour pouvoir euh, euh, dissuader plus de bateaux de revenir. Comme le disait le, cet habitant de Mayotte qui témoignait dans le reportage, le lendemain du départ du ministre, vous aviez une centaine de, de, de migrants qui sont arrivés par les côtes. Donc, il faut un déploiement militaire, comme d'ailleurs en Méditerranée ce qui s'est passé à Lampedusa, l'arrivée de milliers de, de migrants, ben voilà, il n'y a pas d'autre solution, je pense, de se protéger. C'est ce que M. Léguéry avait essayé de faire avec des gardes frontières considérablement renforcées. On ne pourra pas éviter ce genre de solution si on veut, encore une fois, reconquérir notre souveraineté démographique. Et est-ce que la
1: solution n'est pas aussi du côté euh, des relations diplomatiques avec... Euh... Les Comores.
8: Évidemment, les Comores, c'est un, hein. un État certes souverain, mais qui n'a évidemment pas la puissance de la France. On a les moyens d'avoir bras de fer et il serait temps qu'on qu s'y mette.
5: Et pour préciser très rapidement, peut-être la, la, la raison de mon sarcasme, qui est tout sauf gratuit, je ne comprends pas qu'on tienne euh, soudainement un discours aussi ferme à Mayotte et qu'on se refuse de le tenir sur le territoire de la métropole. Oui,
1: puisque c'est le, le, le débat qui suit, avec Gérard Larcher, effectivement, euh, qui proposait aussi d'interdire le. Le, le droit du sol en, en métropole Faut-il faut faut...
5: que la métropole arrive dans la situation de Mayotte pour qu'on tienne enfin ce discours J'espère pas.
1: On va évoquer à présent ces médecins cubains pour sauver l'hôpital de Guingamp dans les Côtes d'Armor. L'établissement souffre d'une pénurie de personnel soignant. La situation est telle que la maternité de l'hôpital a dû suspendre les accouchements. C'était au printemps dernier.
2: Personnel soignant et élus locaux ont donc contacté Cuba qui a répondu favorablement. Et c'est évidemment un soulagement pour les patients. Les détails avec Sarah Varni.
3: Des médecins cubains bientôt accueillent un Guingamp, une hypothèse de plus en plus crédible dans la ville de 7000 habitants. Un renfort étranger censé aider cet hôpital des Côtes d'Armor, car depuis plusieurs mois, l'établissement est confronté à un manque de personnel et tous les services ne peuvent être assurés. Vendredi, l'ambassadeur cubain a fait le déplacement et a affirmé que des médecins pouvaient arriver en Bretagne d'ici quelques mois.
20: On a la capacité d'envoyer des médecins si c'est possible, s'il y a un accord gouvernemental, si on se met d'accord, parce que tout d'abord il faut un accord gouvernemental pour envoyer des médecins cubains à Cuba l'extérieur.
3: À l'origine de ce projet, ce conseiller municipal, il veut s'inspirer de l'aide médicale apportée par Cuba, notamment aux Antilles pendant le Covid.
21: Ce qui a été fait en Martinique ou en Guadeloupe, en Andorre, en Calabre, on pense que c'est possible à Guingamp. C'est possible et c'est nécessaire parce que la pénurie de médecins, elle est devant nous. On n'en est pas sorti, donc pour éviter des fermetures de services publics qui seront définitives, on plaide pour un déploiement temporaire. Sur le parking
3: de l'hôpital, ces renforts étrangers sont souhaités et attendus par les patients. Si ça peut
15: éviter une fermeture, je trouve que c'est très très bien.
7: Peu importe l'origine des médecins, tant qu'ils sont dans l'hôpital et que l'hôpital est maintenu, c'est parfait.
3: Et il faut sauver, sauver nos hôpitaux, c'est surtout ça le plus important. Si cette venue à Guingamp est envisageable, c'est grâce à la densité de médecins à Cuba, une des meilleures du monde. Sur l'île, on compte 84 médecins pour 10 000 habitants contre 33 en France. Pour la CGT, il faudrait une dizaine de professionnels en renfort pour le bon fonctionnement de l'hôpital. 13 médecins formés en dehors de l'Union Européenne exercent déjà dans le centre hospitalier de Guingamp.
1: Voilà, ça illustre parfaitement euh, la situation désastreuse de notre euh, système de soins aujourd'hui. Effectivement, on n'a pas le choix que de faire appel à des médecins étrangers, sachant que pour régler la situation, ce ne sera pas avant euh, l'horizon 2030 le temps que de nouveaux médecins euh, soient formés, euh, puisque la, la décision en tout cas a été prise de de libérer la France du numerus clausus euh,
8: récemment Alors malheureusement, de le libérer qu'en partie. C'est-à-dire que le nombre de médecins à recruter a été augmenté, je crois, de 15 à 20%. Alors qu'on sait que dans les 10, 15 prochaines années, il va y avoir des dizaines de milliers de médecins qui vont partir à la retraite. Donc, moi, je suis favorable parce qu'on réévalue, encore une fois, euh, ce, le nombre de médecins français sur notre territoire à, à recruter. Après, juste un petit commentaire. Euh, oui, il y a des très bons médecins à Cuba. Il faut juste rappeler que Cuba, c'est une dictature. C'est un régime autoritaire que les Cubains vivent dans des conditions très, très, très difficiles. Et voilà, voir, je, je comprends bien le besoin de nos concitoyens de Guingamp et c'est très bien qu'ils aillent recruter des médecins où ils peuvent. Après, attention aux récupérations euh, politiques. Euh, quand j'ai vu le drapeau cubain, voilà, il faut savoir ce que c'est que Cuba. Et je crois que les médecins d'ailleurs qui viendront de Cuba euh, en France pour soigner des Français trouveront beaucoup d'oxygène et, et, et de liberté dans notre oui, sans pays sans en venant nous, nous rendre visite.
1: Victor euh,
5: on peut effectivement faire beaucoup de reproches à Cuba, mais vous avez raison de préciser qu'on ne peut pas lui faire celui de la défaillance de la santé. Cuba est enfin, un très bon système de santé. Euh, maintenant, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que Otto Vaillant, donc qui est l'ambassadeur le, 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 de Cuba en France, euh, a bien précisé qu'il a été contacté par beaucoup de maires en France euh, qui ont sollicité son aide et qu'il a répondu favorablement à la région de la Bretagne parce qu'elle avait une histoire d'amitié avec Cuba. Mais euh, ce qui montre le déclassement, c'est qu'il y a énormément de maires en France qui ont sollicité l'aide de Cuba.
1: Oui. À l'horizon 2030, en tout cas, pour avoir plus de médecins français formés dans notre pays par nos universités. On va revenir à Paris à présent. La mairie de Paris, c'est milliers d'euros de subventions versées à des associations. Des associations sans lien déjà avec les intérêts des Parisiens. On trouve des projets assez étonnants, écoféminisme en Colombie, karaté solidaire à Madagascar, mais il y a aussi... Une association qui est très généreusement financée alors même qu'elle semble sortir du, du giron républicain, Marine.
2: 37 000 euros pour une association d'aide aux migrants qui estime que les attentats du 13 novembre 2015 sont la conséquence de politiques internationales menées par les pays occidentaux, les explications d'Augustin Donadieu.
18: Certains parlent de gaspillage, le conseil de Paris parle de subvention. Cette année encore, des centaines d'organisations bénévoles toucheront des fonds parisiens, même si les projets soutenus n'ont pas de lien avec la capitale ou la France. Par exemple, 80 000 euros seront partagés entre neuf associations, parmi lesquelles l'association Globe, qui favorise l'inclusion sportive au Sénégal, l'association Wado Academy Paris, qui va former huit professeurs de karaté à Madagascar, ou encore l'appli Fordev qui porte le projet d'installation de 50 ruches au Togo pour 6 000 euros. Autre projet que la majorité municipale a décidé de subventionner dans le cadre de l'action internationale de la ville de Paris, celui de l'association Quartier du Monde, son intitulé Essémet le modèle de développement alternatif durable avec perspective de genre de la Mesa Anzawa à Suba, en Colombie. Pour cela, 15 000 euros ont été accordés. Autre décision du Conseil de Paris, financée à hauteur de 37 000 euros. Cinq actions de la Fédération des associations de solidarité avec tous les immigrés. Une organisation accusée d'être anti-Charlie
10: pour avoir déclaré après les attentats de 2015. Les attentats sont la conséquence de politiques internationales menées par les pays occidentaux et la conséquence de politiques économiques et sociales de la France.
18: En moyenne, chaque année, selon la mairie de Paris, près de 2600 associations sont subventionnées. En 2023, le montant total de ces subventions était de plus de 381 millions d'euros.
1: C'est vrai que les Parisiens ne payaient pas suffisamment d'impôts. Bon, là aussi, je suis sarcastique, hein, <rire> évidemment. Mais... Bon, voilà, euh, le problème étant que ces décisions sont prises par qui, par quoi Est-ce que c'est une volonté des Parisiens eux-mêmes Sont-ils consultés pour euh, ce genre de, de subvention Manifestement, non. Euh... Alors.
8: Malheureusement, elles sont votées par le Conseil de Paris. Ouais. Et le Conseil de Paris est dirigé par qui On dit toujours par Anne Hidalgo. Mais en fait, c'est Anne Hidalgo qui est à la tête d'une coalition de partis de, de gauche et d'extrême-gauche. Il y a les insoumis, il y a les écologistes qui sont plus rouges que verts. C'est ça la réalité de la mairie de Paris aujourd'hui. Et donc ce reportage est très très éclairant et très instructif sur qui nous dirige aujourd'hui. Qui est Anne Hidalgo C'est un État dans l'État qui gèrent des budgets considérables. Il y a 40 000 fonctionnaires. La ville de Paris est surendettée. Euh, certains disent qu'elle est même tellement endettée qu'il faudrait presque la mettre sous contrôle de, de, de l'État. Et là, effectivement, on découvre qu'il y a des centaines de millions d'euros qui sont attribués à des sub en, en subvention à des organisations qui, en plus... Alors, des centaines de milliers d'euros, euh, de oui. qui en plus contreviennent à l'esprit républicain. Donc cette organisation, le Fasti, euh, ben voilà, n'a oui, pas. Oui, là c'est particulièrement a pas, choquant. A pas, voilà, a une association d'aide aux migrants qui remet en cause fois, euh, la
1: politique internationale et celle de la France euh, notamment, euh, qui responsabilise presque la France dans, dans ce qui s'est passé en, en, en 2015 euh, à Paris et en Seine-Saint-Denis. -Nice. C'est assez choquant.
5: Alors écoutez, je crois que subventionner des associations si tant qu est qu'elles soient républicaines c'est bien, maintenant toute personne responsable avant de faire ça regarde son portefeuille alors on va regarder dans le portefeuille de Paris euh, en 2014 au moment où Anne Hidalgo reprend la tête de Paris euh, la dette était à 4,18 milliards d'euros aujourd'hui les prévisions pour 2024 c'est 8,8 milliards d'euros c'est à dire que par habitant la dette atteint 3850 euros par parisien hein. euh, la durée des endettements de la ville de la municipalité, elle est passée de 13 à 15 ans. Le seuil d'alerte pour indiquer tout au rouge, c'est 12 ans. C'est 12 ans. Donc il faut dire à Madame Hidalgo, regardez dans votre portefeuille avant de subventionner tout ça. Et surtout, rendez des comptes. Rendez des comptes parce que les Parisiens ne vont pas pouvoir payer. Il y a un moment, ils ne pourront plus payer.
1: Allez, heures, 6h47, heures pardon, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Marine Sabois.
2: Laurent Wauquiez s'exprime dans le JDD. D'après le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la 5e République est devenue un régime d'impuissance. Il dénonce notamment l'affaissement de l'autorité et des contraintes toujours plus lourdes sur nos entreprises. Selon lui, il est nécessaire de faire sauter les verrous de l'impuissance et se sent à même de le faire. C'est toujours compliqué pour les usagers de la SNCF. La grève se poursuit. 75% de contrôleurs grévissent. Seulement un train sur deux circule. Au moins 150 000 personnes restent à quai ce week-end. Et puis 3000 m2 ont été ravagés par les flammes dans la commune de Viviers, dans l'Aveyron. Une usine de recyclage a pris feu en début d'après-midi hier. À l'intérieur, 900 tonnes de batteries au lithium entreposées. Le feu est circonscrit mais pas fixé. Des sapeurs-pompiers étaient toujours mobilisés sur place cette nuit. Aucun blessé n'est à déplorer.
1: On va vous parler à présent de cette pénurie d'inspecteurs de conduite. Faute d'examinateurs, des élèves du Val-d'Oise vont passer leur permis en Vendée depuis plusieurs années. Les délais, vous l'avez sûrement remarqué, en région parisienne pour obtenir une place à l'examen ont explosé.
2: Alors dans l'auto-école de Raphaël, les élèves partent quatre jours fin mars dans la commune de Beauvoir-sur-Mer au portage de Bambagay et Célia Gruyère. Face au manque d'examinateurs, Raphaël, gérant de cette auto-école, a décidé d'emmener ses élèves passer le permis en Vendée.
18: Nous avons une baisse drastique
1: des places d'examen dans le Val d'Oise, c'est divisé par deux. On ne peut pas se permettre de mentir à nos élèves en leur disant qu'on va les faire passer rapidement, car ce n'est pas le cas. Donc on a pris nous une initiative, parce qu'on a une auto-école partenaire, auto-school, qui se situe en Vendée, à Beauvoir. On a décidé, donc, de, comme on a plus de places là-bas, de partir quatre jours, fin mars, en Vendée.
2: Une initiative qui coûte 750 euros à chaque élève. Mais dans ce prix, 10 heures de conduite sont comprises, ainsi que le voyage, l'hébergement et le passage de l'examen. Rose, qui a déjà passé une première fois le permis, fait partie du voyage. Je pars en Vendée du coup fin mars parce qu'il n'y euh, a pas de place en fait euh, euh, ici dans le Val d'Oise. Euh, sinon je devrais attendre jusqu'à juin. Dans le prix, on servira même que si, euh, que si je faisais... Euh... Que si je faisais pardon euh, euh, les mes euh, heures euh, normales dans une auto école dans le Val d'Oise. L'expédition tient à cœur à Raphaël, même si cela l'oblige à fermer boutique pendant quatre jours. Une fermeture qui risque de lui faire perdre du chiffre d'affaires.
1: Bon, on ne commentera pas puisque j'apprends que certains autour de cette table n'ont pas encore leur permis. Je ne dirai pas qui, je ne donne pas de nom, mais je le dis simplement. De nombreuses stations de ski privées de neige pour ces vacances diverses, là, elles s'explique par la douceur des températures, ça vous l'avez remarqué. De nombreuses stations sont donc euh, littéralement au chômage technique.
2: Oui, certaines stations sont épargnées comme à l'Alpe d'Huez où l'affluence a explosé. Vous allez le voir, les vacanciers doivent faire preuve de patience. Corentin Briot.
10: Un mot revient avec insistance cette année sur les pistes de l'Alpe d'Huez. L'attente. Sur le chemin des remontées mécaniques, il faut s'armer de patience.
13: C'était plein, la station était pleine. Hein. Dès que, pas possible ici, euh, 45 minutes minimum
10: pour monter au pic blanc. Le manque de neige dans les stations de basse altitude ont obligé les vacanciers à remonter et à se tourner vers la station des Alpes du Nord qui affiche désormais des taux de remplissage supérieurs à 90%. Le, le dérèglement climatique il nous touche aussi et on est par là même inquiet, inquiet pour d'abord nos amis qui sont un peu plus bas, mais inquiets aussi pour nous parce que cet impact-là, il arrive progressivement vers nous. Mais l'inquiétude est aussi présente sur le long terme. Avec la nécessaire problématique du dérèglement climatique qui va s'amplifier au fil des années. La chaleur va augmenter, la montagne donc, sera un refuge climatique. Donc c'est un refuge climatique. Si pour le moment elle est épargnée, l'Alpe S se sent tout aussi concernée que ses concurrentes. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, c'est quoi Qu'est-ce qu'on va être Et donc tout le travail qu'on a à faire nous, c'est d'imaginer, de prendre les risques qu'il faut, parce que c'est toujours ça, innover c'est risquer, et de dire bah, voilà, comment on va être capable de pouvoir continuer d'accueillir et jusqu'où on pourra accueillir un nombre de clients. Et aujourd'hui, on ne l'a pas encore. Le calcul, il n'est pas très clair. Mais à un moment, on aura effectivement un moment on dira stop. Pour pallier le trop grand nombre de touristes, des accords avec des stations au chômage technique ont été conclus. Avec notamment une vingtaine de moniteurs de ski arrivés en renfort pour les vacances scolaires.
1: Allez on va marquer une courte pause, le temps pour moi de remercier mes deux premiers invités Michel Taube, fondateur du site d'opinion internationale, et Victor Hérault, journaliste à Valeurs Actuelles Je vous rappelle que si vous voulez suivre nos programmes, les dernières actus, les chroniques, les éditos si vous voulez revoir Michel Taube ou Victor Hérault, c'est sur notre application vous avez le QR code qui s'affiche à l'écran, vous avez juste à le, le scanner dans un instant, on va évoquer cette grève SNCF à nouveau et puis euh, surtout le, le report des, des passagers sans train qui se fait notamment via le bus. Et le prix des billets de bus a explosé, il a été multiplié par 4 pour ce week-end, pour, pour certaines destinations, pas toutes bien sûr. On sera dans une gare routière dans un instant tout de suite.
4: La météo
5: avec Group Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: 6h59, la météo de Karine Durand. Karine, une journée marquée par le retour de la pluie au nord du pays.
6: Oui, de la pluie sur des zones qui, sont des, qui ont déjà des sols complètement saturés d'eau et par contre, toujours pas une goutte sur les zones qui souffrent de la sécheresse, comme par exemple les Pyrénées-Orientales, l'Aude ou encore l'Hérault qui vont échapper à la perturbation. Justement, regardez le suivi de cette perturbation que l'on retrouve ce matin sur les côtes de la Manche avec des cumuls de pluie assez, assez forts localement, jusqu'à 20 mm de pluie localement sur les côtes de la Manche jusqu'en remontant vers les Hauts-de-France, associé à un vent, un vent de sud-ouest, donc un ressenti assez désagréable. Ailleurs, un ciel soit dégagé, soit chargé de brouillard. C'est le cas sur les plaines du sud-ouest et sur le Val-de-Saône au cours de l'après-midi. C'est une très belle ambiance, globalement, sur le sud-est le sud en particulier. Par contre, ailleurs, c'est très variable sur l'arc atlantique. Les régions centrales avec quelques averses entrecoupées d'éclaircies. Et puis la perturbation qui est de plus en plus repoussée vers l'est du pays, avec des pluies qui faiblissent quand même peu à peu. Dans la journée, les températures sont en baisse. Globalement, elles sont douces, mais il y a des zones où il y a des petites gelées ce matin dans les campagnes du centre, par exemple, sur la région Grand Est. Également, elles sont fraîches, 3 degrés à Strasbourg. Par contre, une grande douceur sous la perturbation à Brest, 11 degrés. L'après-midi, toujours de la douceur, même si les températures ont un petit peu baissé par rapport à, au jour dernier. 12 à Paris, un maximum de 20 pour Perpignan. C'est en moyenne 3 à 4 degrés au-dessus des moyennes de saison.
0: Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com.
1: Bon réveil à tous ceux qui nous rejoignent dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Guillaume Bigot, politologue face à vous. Arthur de Vatrigan, Arthur de Vatrigan directeur de la rédaction de L'Incorrect. Bonjour. Bonjour Anthony. Et Marine Sabourin, bien sûr, qui m'accompagne pour l'égiter. Voici les titres de votre journal de 7h. À la une, quelle alternative face à la grève de la SNCF Beaucoup d'entre vous ont choisi le bus. Quelle aubaine pour les sociétés de transport Les prix ont été multipliés par 4 pour certains billets. Nous sommes ce matin à la gare routière de Bercy avec Juliette Sadat et Charles Pousseau. Laurent Vauquier qui sort du bois. Le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes dit vouloir faire sauter les verrous de l'impuissance. Explosion de la violence, chaos migratoire, folie administrative. Quelles sont ses propositions Il les dévoile ce matin dans le journal du dimanche news toujours aux côtés des agriculteurs à, à six jours du Salon de l'Agriculture. Nous nous sommes rendus aux côtés d'Alain, éleveur de la Gironde, qui a du mal à boucler ses fins de mois et qui n'en peut plus de se voir imposer des prix dérisoires par les industriels. Vous verrez notre reportage. Il partage son quotidien au micro d'Antoine Estève et, et Jérôme Rampenou. Grand week-end de chasse et croisée pour les vacances d'hiver. Et toujours la galère pour les usagers de la SNCF. 75% de grévistes chez les contrôleurs. Un train sur deux en circulation seulement et au moins 150 000 personnes qui sont sur le carreau.
2: Pour ceux qui n'ont pas de voiture et qui veulent rejoindre leur destination coûte que coûte, une, alter... une alternative possible, le bus. Mais à cause de la grève, les prix ont parfois été multipliés par quatre. On va tout de suite rejoindre Juliette Sadat et Charles Pousseau à la gare routière de Bercy dans le 12e arrondissement de Paris. Juliette, quelle est la situation ce matin
7: Eh bien, ils sont beaucoup de voyageurs à avoir opté pour ces voyages en bus. Ici, les bus partent vers diverses destinations et ils sont chargés en voyageurs, en valises, car tout le monde part en vacances. Faute de, de train, parfois, ces voyageurs ont dû opter pour un autre moyen de transport. Donc, ils ont choisi les bus qui ont été pris d'assaut depuis l'annonce de la grève. Et pour les compagnies, ça s'est vu, le porte-parole de Flixbus a notifié une hausse des recherches et des réservations de 20% par rapport à ce que l'entreprise avait anticipé pour cette période c'est l'ensemble des bus au niveau national le taux d'occupation est de 75% donc c'est beaucoup par rapport à, à, à d'habitude sur cette période et forcément ça s'en ressent sur les prix également qui augmentent au fur et à mesure des réservations les compagnies de bus ont ressenti cette hausse comptée pour ce dimanche des tarifs proposés par Blablacar compris entre 4% et 100 euros pour Paris-Nantes contre 25 euros habituellement donc un tarif multiplié par 4, plus de 100 euros pour Paris-Lyon également contre une vingtaine d'euros d'habitude
1: Merci à vous Juliette Sadat merci également Charles Pousseau qui vous accompagne derrière la, la caméra, on sera tout à l'heure avec Charles Billard à 8h porte-parole de la société Flixbus pour en, en parler. En pleine période de vacances scolaires, les contrôleurs font-ils un usage abusif du droit de grève Voici vos réponses, d'un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD 64% des sondés répondent oui 35% des sondés répondent non Arthur Devatrigan, une réaction là-dessus
22: euh, Je suis étonné du faible score du oui euh, parce ah, que... Ils sont quand même
1: une large majorité hein, Oui mais
22: euh, euh, il y a plusieurs choses Il y a un, euh, déjà tout ce qui est légal et constitutionnel n'est pas forcément légitime J'entends que le droit de grève est constitutionnel légal, tout ça très bien, mais il faut voir la légitimité quand on sait que depuis 1947, il n'y a pas eu une année sans grève de la SNCF, on peut se demander si ce n'est pas devenu un hobby. Ensuite, euh, on est tellement habitué, si vous voulez, au calendrier des grèves, qu'on même pas besoin de déposer un préavis. Il faut juste regarder le calendrier des vacances scolaires. Généralement, c'est Noël et la Toussaint qui sont préemptés d'office.
1: On ne peut pas faire confiance à la SNCF aujourd'hui une... La réalité ah, est là. Alors ensuite, réalité,
22: ouais. il faut regarder ce qui est intéressant c'est les doléances. Parce qu'on dit il y a toujours une grève depuis 1947. Euh, il peut y avoir des bonnes raisons, parfois d'autres mauvaises. Les trois doléances aujourd'hui sont, un, l'accompagnement dans la pénibilité du travail. Euh, c'est un peu compliqué de faire entendre ça aux gens après les grèves, avec la, les, la cour des agriculteurs, l'hôpital, la police. Quand vous avez un taux d'émission qui est de 1% à la SNCF, on se dit que le travail ne doit pas être si pénible que ça. Ensuite, la troisième, deuxième doléance, c'est la hausse des salaires. Depuis 2020, il y a eu une hausse des salaires entre 17 et 21%. Euh, moyenne nationale, c'est 13 à peu près. Et enfin, la tro troisième doléance, c'est le partage des profits, parce que la SCF, elle allait annoncer qu'elle avait dégagé un profit de 2 milliards. Sauf qu'on a oublié, ce qu'il faudra rajouter, c'est que profitent de milliards en ajoutant la subvention de l'État de 25 milliards et le rachat de la dette à 35 milliards. Or, ces 25, ces 25 plus 35, ce sont évidemment les contribuables, donc évidemment les cheminots, mais aussi tous les Français qui payent. Donc la question, c'est est-ce que ces doléances-là sont-elles légitimes aujourd'hui bah, Au vu des données, j'ai pas l'impression.
1: Guillaume Bigot, est-ce que les contrôleurs font un usage abusif du droit de grève aujourd'hui
23: ah, vous savez, quand on fait grève en général c'est pour gêner. <rire> si, vous, si ça n'a pas d'impact vous ne faites pas grève. Maintenant il y a une prise d'otage qui est quand même assez pénible et je pense qu'on peut faire confiance à la SNCF justement pour faire grève toujours au moment des vacances scolaires. Et ça n'arrête jamais. Donc oui, il y a il y a On a eu 14 mois de décembre
1: en grève depuis 2002. C'est très
23: abusif, c'est très exagéré. Moi, je suis assez favorable à ce qu'on renforce la loi qui oblige d'ailleurs un minimum de services publics, y compris dans les trains, et qu'on la renforce pour les vacances scolaires et qu'on sanctuarise des vacances scolaires parce que ça casse les pieds de, de trop de gens. Euh, voilà. Une fois que ça s'est dit, je pense qu'on gagne toujours à présenter les choses dans leur intégralité. Il y a des engagements qui ont été pris par la direction de la SNCF L'engagement est un engagement, un contrat est un contrat. Lors du dernier bras de fer, la direction de la SNCF n'a pas respecté cet engagement. Est-ce étonnant quand on nous propose 50% de réduction, euh, euh, le billet va être remboursé, etc. En général, on ne voit jamais euh, euh, grand-chose arriver. Je pense qu'il y a aussi, il faut le dire, des, euh, des demandes chez ces contrôleurs qui ne sont pas que des demandes euh, concernant leur, euh, leur rémunération. Et la rémunération, c'est surtout la question du calcul de la, vous savez, du, du, du montant de la retraite. Et c'est la raison pour laquelle... Les primes le ne sont voilà. pas prises en compte dans le calcul du montant de la retraite. Exactement. Et c'est pour ça que le gouvernement avait passé assez facilement l'étape euh, d'une certaine façon SNCF et un certain nombre de services publics pendant la crise des retraites. Parce qu'on a dit non mais finalement ça n'a pas bougé. Et en réalité ça a bougé aussi. Ça c'est un autre, un autre aspect des choses. Et donc euh, voilà. Mais maintenant je pense qu'effectivement en pan et vacances scolaires ça ne va pas.
1: Alors on va ouvrir une page politique. Faire sauter les verrous de l'impuissance. Ce sont les mots... De Laurent Vauquier, dans un entretien retrouvé ce matin dans le JDD, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il dénonce l'affaiblissement de l'autorité.
2: Candidat supposé en 2027, Laurent Vauquier en profite pour tacler Marine Le Pen qui n'a selon lui aucune proposition. Claire, les détails avec Juliette Sadat
7: un régime de l'impuissance, c'est le dur constat dressé par Laurent Vauquier dans les colonnes du journal du dimanche. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes dénonce une perte de la souveraineté française, en cause, les carcans imposés par les institutions internationales trop nombreuses et utilisés selon lui à des fins plus idéologiques que juridiques.
9: Lorsqu'une loi est votée, aucun juge ne doit pouvoir l'écarter en s'abritant derrière des traités internationaux antérieurs.
7: Des verrous qui plongent le pays dans l'impuissance, selon Laurent Vauquier et qui menacent l'état de droit.
9: Ce qui menace l'état de droit, c'est l'explosion de la violence, le chaos migratoire, la folie administrative. En un mot, c'est le régime de l'impuissance.
7: Candidat supposé des Républicains à l'Élysée en 2027, Laurent Vauquier tacle sa potentielle opposante Marine Le Pen et dénonce son incompétence.
9: Elle, qui n'a même pas géré une commune de 500 habitants, serait incapable de secouer les blocages de l'état profond.
7: Celui qui a conclu son tour de France de trois semaines à l'écoute des agriculteurs, annonce son projet pour 2027, restaurer l'autorité et le respect, et reconstruire le dynamisme économique à la française.
22: Oh,
1: comme beaucoup, il a le bon constat,
22: Laurent Wauquiez. — Oui, mais après, il y a le bon constat, oui. Euh, après... Euh... — bah, La suite de
1: ma question, c'est comment on transforme ça, hein, bah,
22: clairement. — Et, et euh... quelle expérience on a Il a raison sur Marine Le Pen de dire qu'il n'a pas une grande expérience de cas de gérer une grande région, une grande ville. Laurent Wauquiez est là. Et le problème, c'est qu'il a un passif. Euh, quand on dit des grandes phrases, faut essayer d'être un peu raccord sur le terrain. Alors je vous prends deux exemples. sur l'immigration... Vous savez, il y a cette petite colonne de petite commune de Belabre où notre chroniqueur et ami euh, avocat euh, il, il défend les habitants parce que vous avez avec la répartition Pierre, euh, Pierre Gentilly, pardon, avec la loi immigration, euh, vous avez une répartition. Vous avez une association qui s'appelle Ville Thaïs. Euh, Ville Thaïs qui euh, donc veut imposer là, la, la, le centre d'accueil de migrants dans, dans, cette, dans ce petit village si son nom ne vous dit rien c'est quand même un budget de 31 millions d'euros 330 salariés euh, et le DG, le directeur général de l'association s'appelle euh, Yannick Lucot or qu'est-ce qu'on a découvert, c'est que depuis euh, 2021, le directeur général est membre de la majorité de Laurent Wauquiez à la région Rhône-Alpes et que la région Rhône-Alpes subventionne à plusieurs centaines de milliers d'euros l'association donc, avoir des positions très fermes sur l'immigration, s'opposer euh, à ce coup d'état des juges et expliquer qu'il faut, euh, faut tout remettre sur la table et donner la puissance aux politiques, malheureusement, cet exemple-là montre qu'il bah, n'est pas complètement en raccord avec ses paroles. Vous avez un autre exemple également, c'est toute la, 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 la question du wokisme, l'idéologie de la cancel culture, la prise otage de la culture par la gauche, au bah, niveau des subventions, la région Rhône-Alpes, elle est pas nickel non plus, elle subventionne pas mal d'associations. Alors, ce n'est pas des gros montants, c'est 10 000 par-ci, 20 000 par-là, 5 000 par-là. Mais au, au cumulé, ça commence à faire beaucoup. Et des associations qui, euh, par exemple, vont dans les écoles pour euh, déconstruire les stéréotypes de genre comme ils disent, ou euh, expliquer que les réunions en ont excité, c'est bien. Donc voilà, le problème, c'est que quand on, en effet, on dirige une grande région, bah, on a aussi un passif et qu'il faut assumer ce passif. En gros, si je résume votre position, faites ce que je dis, parce que je fais. Bah, euh, pas ce n'est si pas, pas votre faire, position, mais en refaire. tout cas ce que vous commentez. Euh, c'est facile d'avoir euh, euh, des, grandes, des ouais. grandes déclarations. Parfois, la politique, c'est plus compliqué.
23: Guillaume Bigot. Alors, je dirais d'abord que ce qu'il met en avant, c'est l'argument de la compétence. Et la compétence, euh, il ne dit qu'à moitié les choses. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est qu'il est à la tête d'un euh, exécutif régional et il ne fait pas un, un mauvais travail, je pense, du tout. Euh, en fait, en réalité, le véritable argument que M. Vauquier ne met pas en avant mais qui est le sien, c'est un argument sociologique. C'est qu'il euh, a pu faire carrière très rapidement dans LR parce que c'est un normalien énarque euh, et qu'il a été adoubé en quelque sorte par ses pairs dans un parti qui était dit parti de gouvernement. Il y avait deux. Hein. Il y avait d'un côté euh, LR, ça a changé de nom, et de l'autre côté le Parti Socialiste, dans lequel... Euh, euh, sortant de la haute fonction publique on était immédiatement propulsé euh, au sommet d'un parti et en réalité <coughs> euh, ce qui fait la force euh, de, cette, euh, de cet argument finalement fait aussi sa faiblesse c'est-à-dire sa force hein, c'est euh, le conformisme Monsieur Wauquiez il a toujours suivi finalement les idées à la mode et maintenant les idées euh, qui sont celles de, probablement du Rassemblement National euh, sont des idées qui deviennent majoritaires alors qu'est-ce qu'il fait Bien, évidemment, Il change Forcément, alors on ne peut pas lui faire ce procès, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il le change, mais ça fait longtemps. Et par ailleurs, il a passé toute une partie de sa carrière à taper sur ces idées. C'est ça qui est un peu gênant. Donc ça va peut-être faire un peu court pour les Français de se dire, les gens qui se réclamaient de la compétence technocratique, justement, qui étaient issus de l'État profond, qui incarnaient, parce qu'en fait, ils pourraient dire, comme à la Bovary, c'est moi, disait Flaubert, ils pourraient dire, l'État profond, c'est moi. Voilà. Et que cet État profond, maintenant, ils se mettent à le critiquer... Je sais pas, ça va peut-être faire un peu court. Alors, Laurent voquier est également revenu sur la demande du
1: Conseil d'État de l'Arcom à l'ARCOM de renforcer son contrôle sur notre chaîne euh, en particulier, mais qui devra forcément s'appliquer à toutes les autres. Euh, C'est une dangereuse atteinte à la liberté d'expression, nous dit-il. Quand l'ARCOM fait des remontrances à géométrie variable, on est fondé à se demander si tout ceci est dicté par l'intérêt général ou une certaine approche idéologique. Euh, on a ce sondage CSA pour ces news qu'on voulait vous présenter aussi ce matin. Et vous allez nous commenter tout ça, Guillaume Bigot. Mmh. Selon vous, le traitement de l'information par les journalistes et médias français est-il dans l'ensemble marqué politiquement Marine, quels sont les résultats
2: Eh bien, 42% pensent qu'il est neutre, 29% plutôt à droite et 29% plutôt à gauche.
1: Alors, Guillaume Bigot
23: euh, Ça semble une... On a, on a
1: en gros une majorité de Français qui nous disent aujourd'hui voilà le traitement de l'information est neutre. Donc a priori, pas de problème. Et pour ceux qui pensent que l'information est partisane, on a 29% qui estiment qu'elle est de gauche, 29% qui estiment qu'elle est de droite. Donc finalement, on ne doit pas être si loin d'un traitement euh, équitable de l'information dans le pays, au, au global. Il hein. pas de news évidemment. Alors, le premier mais...
23: commentaire, c'est plutôt un commentaire de, de politologue, c'est de dire que de toute façon, ce clivage droite-gauche, il ne mord plus sur l'ensemble de l'opinion publique. Vous avez une partie de l'opinion publique qui ne se reconnaît plus et qui est d'ailleurs très importante. Ça, ça reflète ça d'abord. Il y a des gens qui se reconnaissent encore à droite et des gens qui se reconnaissent encore à gauche. Il y a beaucoup de gens qui disent « donc ça n'a plus tellement de sens ». Ceux qui disent que ça n'a plus tellement de sens ne sont pas nécessairement d'accord entre eux. Hein, puisque ça peut être le cas de gens qui sont dans la majorité présidentielle, on va au-delà du clivage. Ça peut être le cas de gens qui s'abstiennent en disant « écoutez, on a bien compris que ça ne changerait pas ». Euh, de toute façon, et puis ça peut être de, des gens qui disent « mais finalement, il faut dépasser le clivage droite-gauche, on n'a pas nécessairement de, de solution pour ça bon, ». ceci, Cette parenthèse étant refermée, mais c'est important pour comprendre ce qui se passe, je pense qu'effectivement, le pluralisme, notamment dans l'auteur de cette, de cette loi qui structure un peu l'audiovisuel français, euh, et on a entendu euh, Philippe de Villiers, qui était justement euh, secrétaire d'État à ce moment là et qui a participé à cette rédaction il rappelait il faut toujours revenir aux origines et il rappelait la philosophie de cette loi. La philosophie de cette loi, c'est d'un côté une représentation très stricte des personnalités politiques dans l'espace audiovisuel et de l'autre côté, eh bien, euh, disons, un régime de, de, de liberté, de pluralisme et de, de liberté. Là, ce qui est proposé par le Conseil d'État, on a bien compris, c'est d'aller sonder les reins et les cœurs des gens qui ne sont pas des personnalités politiques. Par exemple, Arthur de Batrigan, moi-même, pourquoi pas vous, euh, ou Marine. Donc nous, on n'aura plus droit déjà, à ce, qu a, enfin, ce qui est un droit constitutionnel quand même, à, le, à, la, à la liberté de vote. C'est-à-dire qu'on ne saura pas... Enfin, la liberté de vote, on l'aura toujours. Mais on n'aura plus d'isoloir, disons. On n'aura plus le droit de changer d'avis. On n'aura plus le droit de voter un coup à droite, un coup à gauche. Oui, c'est
1: assigner quelqu'un qui n'est pas partisan, qui n'est pas membre d'un parti à une étiquette. Donc
23: ils vont se transformer. On, on va demander au, au, au CSA, ça va être très compliqué pour eux, à l'ARCOM, pardon, de se transformer en entomologiste. C'est un peu comme des papillons. Qu'est-ce que c'est que ce papillon Est-ce qu'il ressemble enfin, C'est enfin, un péta... papillon. C'est un, un pétard tout ça. Est-ce que c'est un papillon de droite Est-ce que c'est un papillon de gauche Tout ça n'a juste aucun sens. Ça ne marchera jamais. Applicable. mais ça montre quand même vraiment la gêne du système avec cette bouffée d'oxygène ouverte notamment dans l'audiovisuel, cette fenêtre ouverte cette bouffée d'oxygène ouverte euh, par ces news, par cette antenne parce que là pour le coup on a créé un pluralisme puisqu'en fait il y avait d'autres euh, d'autres chaînes qu'on ne mentionnera pas qui étaient euh, considérées comme neutres puisqu'elles étaient plutôt plus proches du pouvoir, donc on ouvre une fenêtre qui est un peu critique et là ça ne va pas du tout donc il faut la refermer immédiatement
22: de batterie, bah, si on regarde, en fait, dans, le... dans ce cas-là, l'ARCOM euh, n'est pas la première coupable. Euh, c'est le... ça qui est intéressant, c'est que vous avez alors, un reporter sans frontières évidemment, qui va euh, fait une remontrance à l'ARCOM. L'ARCOM, lui, envoie une fin de non-recevoir, donc il va aller pleurer comme un enfant au Conseil d'État. Et le Conseil d'État, c... sa décision est discutable, on peut regarder, ça peut être assez intéressant, mais s'appuie sur un rapport... Si vous regardez le rapport, c'est un powerpoint d'un enfant de 6 ans ou maximum quoi, 7 ans. Et surtout qui n'appuie sur rien. Le rapport donc fait écrit par françois Joss il y a deux ans, vous explique euh, vous explique très cette très, très, manière assez drôle que en fait là sur, pour savoir quelle est la bonne ligne éditoriale, faut regarder une autre chaîne. Et ça voit donc. Et après, vous êtes oui, fondé sur la ligne éditoriale de BFM, de BFM Donc, vous pour avez estimer une... que voilà. exactement. Il vous explique en fait, vous ne pouvez en, pas en en fait, du tout supposer
1: fait... qu'elle était absolument
22: neutre. Voilà. Exactement. C'est alors. Oui, ça, c si vous êtes pro-gouvernement, vous êtes neutre. C'est regarder BFM et savoir si la ligne éditoriale est bonne. Ensuite. Euh, évidemment, répartition du temps de parole, euh, la politique, ça ne compte pas parce que tous les journalistes ont des idées. Et si vous êtes de gauche, vous pouvez être objectif et neutre. Mais si vous êtes plutôt de droite, forcément, vous allez être un militant. Et donc, dans la sémantique utilisée, si vous regardez ces BFM, vous avez des journalistes et des intellectuels qui vont faire des analyses sur des faits de société. Si vous regardez du côté de CNews, vous avez des euh, idéologues militants qui vont faire des commentaires sur des faits divers. Voilà. En fait, on est sur un truc qui est complètement bidon et qui appuie sur rien. Ce qui est inquiétant, c'est que le Conseil d'État s'appuie sur ce rapport on demande à un type de faire un rapport, il le fait, c'est son boulot, il est payé pour ça très bien, mais on n'est pas obligé de prendre tout en compte non plus.
1: Affaire à suivre et on aura l'occasion d'en reparler dans cette matinale à partir de, de 8h. À 6 jours du salon de l'agriculture, ces news toujours aux côtés des exploitants. Nombreux d'entre eux ne sont pas pour l'heure convaincus par les mesures annoncées par Gabriel Attal. Un pessimisme partagé par Alain ce matin, il est éleveur laitier dans le Médoc.
2: Alain subit les prix imposés par les industriels. Avec sa mère, il travaille sans relâche dans leur exploitation pour presque rien. Si rien ne change, il sera contraint de tout lâcher. Nous sommes allés à sa rencontre avec Antoine Estève et Jérôme Brancenou.
4: Alain élève 80 vaches laitières et des veaux destinés à la boucherie. Il a toujours eu du mal à boucler les fins de mois. La crise agricole l'inquiète. Selon lui, les agriculteurs doivent reprendre leur avenir en main.
12: Les prix ne sont pas fixés par nous, mais ils sont fixés par toujours l'industriel à qui on vend. Donc moi, en l'occurrence, c'est ma coopérative, mais j'ai un droit de regard si on va par là. Mais si on veut que le système fonctionne, si moi, éleveur, je n'ai pas une petite rentrée d'argent, euh, je vais finir par arrêter, comme beaucoup. Pour survivre, Alain est obligé de faire de la vente directe.
4: Sa mère travaille toujours avec lui sur l'exploitation, sans relâche. Sa retraite, elle la passe dans les tables.
13: C'est du 1er janvier au 31 décembre, et ça ne change pas. de vacances, pas de week-end, jamais. C'est la traite deux fois par jour, euh, le fumier deux fois par jour, tant qu'elles ne vont pas dehors.
4: La solution pour ces petits éleveurs, ce serait un réajustement des prix.
12: Quelques centimes de plus sur chaque litre de lait suffirait à les sauver. Que le prix soit à sa juste valeur, mais il faut juste donner 5 centimes de plus. Il y a toujours quelqu'un qui fera moins cher que moi, ça c'est sûr. Mais soit on fait une méthode industrielle ou semi-industrielle avec des gros troupeaux, ou soit on est des petits élevages, on essaye d'entretenir la nature, mais ça coûte. Si le secteur
4: s'enfonce un peu plus dans la crise, Alain pourrait tout vendre et se reconvertir dans un domaine moins dépendant des lois du marché. Et on va parler de cette détresse
1: des agriculteurs avec Patrick Legras. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes vous-même agriculteur dans la, la Somme et vous êtes surtout porte-parole de la coordination rurale. Merci de témoigner sur notre antenne. Ce reportage... J'ai envie de dire, il nous dit tout de la détresse des petits éleveurs aujourd'hui, obligés de faire de la vente directe, obligés de travailler cet homme avec sa mère qui a largement passé l'âge de la retraite, pas de week-end, pas de vacances. Il travaille du 1er janvier au 31 décembre, c'est des situations que vous devez connaître autour de vous Patrick Legras, des gens qui malgré tout entretiennent la nature comme il dit et tout cela pour un salaire de misère. Est-ce que Patrick Legras, vous avez l'intention de, de remonter en, en région parisienne, manifester avec vos, vos tracteurs dans les prochains jours
24: ben, C'est-à-dire, ce n'est pas forcément nous, mais des gens euh, en détresse pensent que les décisions et, et l'ensemble, je dirais, de, 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 de l'organisation agricole vient de Paris et de Bruxelles. Donc, euh, les gens en campagne se, ont, ont cette volonté d'essayer de faire bouger les choses. Et d'autant plus avec, euh, je veux dire, le, le mauvais rôle ou, le, le, je dirais, le, le, la les mauvaises relations qu que, je dirais, que peuvent montrer. Euh, le président de la République, ces jours derniers, en recevant, je dirais, en grande pompe, le président ukrainien, en lui promettant énormément d'argent. Donc les agriculteurs se sentent vraiment à la fois délaissés et, et je dirais, à, à quelques jours d'un salon, après quatre semaines de manifestations, je pense qu'il y, y a un mauvais casting, là, dans, je dirais, dans le timing du gouvernement et, et je dirais, des politiques actuellement vis-à-vis -vis du monde agricole.
1: Vous allez mener quel type d'action Puisque j'ai entendu, et vous l'avez dit il y a quelques jours, que vous comptiez, avant le Salon de l'agriculture, monter sur Paris avec vos tracteurs. Est-ce que ce sera le cas
24: Il euh, y a des gens qui ont, re, enfin, qui ont décidé de remonter sur Paris avec des tracteurs, euh, syndiqués, non syndiqués. Nous, on, est, on, est, on est là pour remonter à la fois le, les intentions et, et la volonté des, des gens de la base de l'agriculture. Mais c'est plus par désespoir, par, par ras-le-bol que par volonté, euh, je dirais, d'ennuyer euh, les Parisiens les gens, ou les gens euh, en proche banlieue de Paris. Et j'entends bien que vous,
1: entendez, vous voulez maintenir la pression quelque part sur le, le gouvernement aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que, qu -ce que vous, a, vous attendez de la part du gouvernement vous avez, vous, avez eu, vous avez le sentiment, vous m'avez parlé d'Emmanuel Macron tout à l'heure et des différentes réunions qu'il y a eues, vous avez le sentiment qu'on vous écoute pas, qu'on a essayé de vous, de vous avoir à l'usure finalement
24: Bon, ça c'est certain, puisqu'on nous l'a dit, on nous a dit que de toute façon on se fatiguerait de, de, de tenir tête, à, je dirais, dans le, au niveau du terrain. On nous a dit aussi qu'il y aurait des débordements, aujourd'hui il n'y en a pas eu, mais on fait pas ça pour, pour je, je répète, on ne fait pas ça pour embêter euh, nos politiques, on fait ça parce que, comme dans tous les autres pays européens, on a besoin de solutions à la fois euh, urgentes et durables, pour solutionner une fois pour toutes euh, le revenu agricole et, et, et également la nourriture euh, pour les consommateurs français. Quand on sait qu'aujourd'hui, plus de 50% de notre nourriture euh, arrive euh, en France, euh, c'est-à-dire est importée avec bien souvent aucune norme euh, euh, sur les produits achetés.
1: Merci à vous, Patrick Legras. Je le rappelle, porte-parole de la coordination rurale à six jours de, de l'ouverture du salon de l'agriculture. Ce sera samedi prochain. Quelles seront potentiellement vos prochaines actions on le verra dans, dans les jours qui viennent. Merci d'avoir accepté de témoigner sur notre antenne. On va marquer une courte pause sur ces news. On revient dans un instant. Je poursuis les discussions avec Guillaume Bigot et avec Arthur de Vatrigan. On évoquera dans un instant le Rassemblement National qui pêche un gros poisson, si je puis dire, pour les élections européennes. Il s'appelle Fabrice Leguéry, Il n'est pas forcément connu du grand public, mais c'est l'ancien patron de Frontex. Frontex, c'est l'agence européenne en charge des frontières de l'Union européenne. On en parle dans un instant, juste après la pause. Bon réveil à tous ceux qui nous rejoignent sur le plateau de la matinale week-end. On est encore ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats avec mes invités. Guillaume Bigot, Arthur de Devatrigan et bien sûr... Marine Sabourin pour les JT. voici les titres de votre journal. À la une, le Rassemblement National qui pêche un gros poisson pour les élections européennes. Dans le JDD ce matin, Fabrice Legueri annonce son ralliement à Jordan Bardella. Fabrice Legueri, c'est l'ancien patron de Frontex, l'agence de surveillance des frontières de l'Union Européenne. Un gage de crédibilité pour le RN. Les deux hommes s'afficheront d'ailleurs dès demain à la frontière franco-italienne, symbole de la crise migratoire. Des médecins cubains pour pallier la pénurie de personnel soignant à l'hôpital de Guingamp dans les Côtes-d'Armor. Un soulagement pour les patients de cet établissement qui avait dû interrompre les accouchements au printemps dernier. Le reportage à suivre. Et puis cette question, où vont les impôts des Parisiens qui ne cessent de croître Parfois au Togo, parfois à Madagascar, parfois des associations aux valeurs républicaines douteuses. On s'est intéressé ce matin à ces associations justement qui reçoivent des subventions de la mairie de Paris, des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros et vous allez le voir, ça vaut le détour. C'est un gros coup politique pour le Rassemblement National. François Léguéry, ancien patron de Frontex, en charge de la surveillance des frontières de l'UE, rejoint Jordan Bardella pour les élections européennes. Il sera placé en troisième position sur la liste du parti. Il en fait l'annonce ce matin dans les colonnes du JDD.
2: Pour le RN, c'est évidemment un atout en termes de crédibilité sur la question migratoire. Jordan Bardella et Fabrice Leguéry s'afficheront ensemble dès demain à la frontière franco-italienne à Menton. Les détails de cette interview avec Charles Pousseau et Charlotte Gorzala.
13: C'est un choix fort pour Jordan Bardella. Inconnu du grand public, l'option Fabrice Léguéry représente une véritable volonté du RN à faire bouger les choses. Nommé en 2015 à la tête de Frontex, l'ancien haut fonctionnaire a vu dès 2019 un changement de cap dans la politique migratoire de l'Europe. Poussé vers la sortie par le gouvernement français et la commission européenne, il démissionne en 2022. C'est donc en politique que sa carrière se poursuit.
14: Face aux attaques et intimidations subies, j'ai réalisé que pour défendre mes convictions et le continent de la submersion migratoire, je devais m'engager moi-même en politique.
13: Après sept ans à la tête de Frontex, Fabrice Leguéry souhaite mettre ses compétences au service des Français. Le choix du Rassemblement National est pour lui le plus cohérent.
14: Les élections européennes représentent une opportunité unique de remettre la France et l'Europe sur le droit chemin. Je suis persuadé que c'est l'option politique qui donnera aux Français la possibilité de reprendre le contrôle de leur avenir.
13: Avec ce choix, le Rassemblement National s'offre une carte supplémentaire pour la crédibilité du mouvement dans sa lutte contre l'immigration.
1: Alors Je le disais, c'est évidemment un, un coup politique, mais au-delà, qu'est-ce que ça dit aussi du fonctionnement de l'Union Européenne, que cette personne, haut fonctionnaire, énarque, euh, se soit ralliée au Rassemblement National, et notamment parce qu'il voilà, a une analyse des questions migratoires qui est bien différente de celle des institutions aujourd'hui
23: euh, Monsieur Leguilly, c'est quelqu'un qui vient du ministère de l'Intérieur et il a travaillé effectivement pour l'Union européenne et il a eu, il a assumé la responsabilité de Frontex. Frontex, c'est normalement l'agence, le bras armé, qui doit surveiller les frontières, qui est en charge de la surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne. Et Monsieur Aiguerri, il a eu la naïveté de croire qu'il fallait euh, appliquer euh, les textes. Et appliquer les textes, et donc on a dit, voilà, il y a une, il y a une frontière, donc euh, il faut empêcher la submersion migratoire de l'Union Européenne. Et alors là, on l'a pris par le callback, euh, Mme van der Leyen et surtout euh, va Johansson, c'est-à-dire la, la commissaire en charge de ces questions, l'équivalent du ministre de l'Intérieur européen. Et ont dit, non mais attendez, vous plaisantez ou quoi enfin, Il n'a jamais été question de refouler euh, des migrants et de les ramener euh, à leur base. Euh, par exemple, Mme euh, van der Leyen a dit en octobre 21, il y a une position commune de longue date de la Commission et du Parlement européen sur le fait qu'il n'y aurait pas de financement des barbelés et des murs. Lui, il avait demandé est-ce qu'on est qu installe euh, des infrastructures euh, pour empêcher la submersion migratoire. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est vrai que c'est un gros coup parce que c'est un technicien. C'est quelqu'un qui, de l'intérieur, a vu l'Union européenne à l'œuvre et qui maintenant, s'il est élu, va se retrouver au Parlement européen. Donc effectivement, il va leur faire la misère. Ça, C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, Puisqu'il a été démissionné, en fait. Troisième point, c'est évidemment une intéressant pour enfin plutôt deuxième point c'est intéressant pour le rassemblement national parce que c'est quelqu'un c'est un fonctionnaire c'est un haut fonctionnaire on peut dire d'autorité qui a quand même une, voilà ils en, pas, ils en ont pas tant que ça euh, et c'est un peu ce qu'on disait au sujet de M. Vauquier. finalement c'est l'argument pourquoi vous êtes incompétent parce que c'est pas des narcs et, et l'énarchie c'est la compétence bon et troisième euh, argument je pense que c'est intéressant pour eux parce que ça montre d'une certaine façon qu'ils ne sont pas dans l'opposition de principe à l'Union européenne. C'est-à-dire que ça donne un peu de corps et un peu de, de chair à l'idée qu'ils voudraient une autre Europe, en quelque sorte. Puisque, voilà, il y, y a Frontex. Après tout, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une frontière européenne, mais à condition qu'elle soit tenue Donc, je pense qu'effectivement, c'est un, un gros coup et c'est même euh, un triple coup. Fabrice Léguéry, c'est aussi un, un énarque, un, un, un normalien.
1: Euh, il n'y a pas beaucoup de cadres au, au, au RN qui ont, euh, qui ont ce statut-là, euh, qui ont eu ce statut-là.
22: Ils commencent à en avoir de plus en plus et euh, beaucoup tapent à la porte parce qu'on comprit que. Euh, le, l'histoire allait changer et que, euh, finalement. Il y a une forme d'expertise euh,
1: aujourd'hui qui attire en tout cas vers le, le Oui, RN. puis
22: ça fait, ça fait quand même quelques temps que le, le, le RN travaille aussi avec des, euh, des, des, des gens qui sont compétents et qui font qui s'affichent pas encore aujourd'hui mais, mais qui s'afficheront le jour où, le, le, quand il faudra parce qu'on sait très bien, euh, de toute façon, ça sert à rien de sortir avant une élection. Là, s'il sort maintenant, c'est parce qu'il y a une élection et je pense qu'il travaillait déjà un peu avant avec le RN ou d'autres groupes au sein de l'Union Européenne qui, euh, était dans, dans l'idéologie opposée à celle de Madame leyen Donc c'est un coup euh, très intéressant, évidemment pour les compétences, parce il connaît les rouages, les mécanismes, et il sait comment ça se passe. Et puis d'un point de vue de l'extérieur, Frontex euh, avait une image qui n'était pas trop mauvaise au sein des, des, des Français. Euh, C'était plutôt une image d'une organisation qui... Euh, qui avait les mains liées par l'idéologie européenne, mais qui essayait en tout cas euh, de résoudre le problème numéro un, l'inquiétude numéro un, c'est-à-dire euh, la submersion migratoire. Donc là, c'est intéressant. Et en plus, il confirme ce que beaucoup disent et ce qu'on sait, mais nos politiques pro-européens en France essaient de cacher, c'est que le pacte de migration, finalement, et euh, c'est ce qu'il dit, c'est qu'on a refilé les clés de notre souveraineté à l'Union européenne, non pas pour qu'elle euh, gère nos frontières, mais pour qu'elle accompagne les flux migratoires, le pont entre l'Afrique et l'Europe. C'est ce qu'il confirme et donc c'est plutôt bien qu'il s'engage politiquement pour essayer de lutter contre ça.
1: Illustration de la crise migratoire à Mayotte, où les barrages continuent de paralyser le 101e département français. Au cœur du problème, la question de la sécurité sur l'île, les habitants dénoncent l'immigration illégale et le très haut taux de délinquance.
2: Les annonces de Gérald Darmanin la semaine dernière n'ont pas apaisé la situation. Sur place, les gendarmes mobilisés tentent tant bien que mal de rassurer la population qui se sent abandonnée. Les détails avec Charlotte Gorzala.
13: Un dédale de ruelles qui débouche sur d'immenses champs de nature épaisse. À Kungu, au nord de Mayotte, l'environnement fait le jeu des délinquants. Les gendarmes, toutefois, ne baissent pas les bras. Eux aussi connaissent par cœur ces collines qui servent de refuge à ceux qu'ils traquent.
19: Nous savons euh, assez souvent dans quelle zone ils se trouvent, sur le, le, ce qui rassemble, l'item qui rassemble tous les, les comportements euh, portant, euh, portant atteinte à la tranquillité publique euh, pour l'année 2023. Euh, ce sont plus de 2800 interpellations qui ont été, euh, qui ont été faites.
13: Des opérations comme celle-ci, les forces de l'ordre emmènent au quotidien pour affaiblir les réseaux de délinquants qui gangrènent l'île, mais également pour montrer aux habitants que l'État ne les a pas abandonnés.
11: « Je suis contente de voir la gendarmerie. Je ne suis pas inquiète, bien au contraire. Ça fait deux jours qu'on ne dort plus. On nous a même brûlé des maisons par ici. On a peur qu'ils reviennent encore et qu'ils tuent nos enfants. »
13: L'insécurité est l'une des préoccupations premières des maorés dans un territoire où le taux d'homicide est cinq fois plus élevé qu'en métropole. Une insécurité au quotidien qui n'est pas sans lien avec l'immigration massive qui étouffe Mayotte. Un phénomène dont les habitants ont l'impression que rien ne peut l'endiguer.
16: Le lendemain du départ du ministre, on a eu une, une centaine de personnes qui sont arrivées illégalement sur le territoire. Euh, les caillassages ont repris, les gens se sont, se sont fait agresser. Donc euh, honnêtement, il n'y a pas encore de changement.
13: Face à cette situation, le collectif Force Vive qui bloque les principales routes de l'île a prévu de rester mobilisé jusqu'au 22 mai, date à laquelle le Conseil des ministres doit examiner un projet de loi d'urgence pour Mayotte.
1: Conséquence de la crise dans nos établissements de santé. Des médecins cubains pour sauver l'hôpital de Guingamp dans les Côtes d'Armor. L'établissement souffre d'une pénurie de personnel soignant. La situation est telle que la maternité a dû par exemple suspendre les accouchements au printemps dernier.
2: Personnels soignants et élus locaux ont donc contacté Cuba qui a répondu favorablement. Et c'est évidemment un soulagement pour les patients. Les détails avec Sarah Varni.
3: Des médecins cubains bientôt accueillent à Guingan. Une hypothèse de plus en plus crédible dans la ville de 7000 habitants. Un renfort étranger censé aider cet hôpital des Côtes d'Armor, car depuis plusieurs mois, l'établissement est confronté à un manque de personnel et tous les services ne peuvent être assurés. Vendredi, l'ambassadeur cubain fait le déplacement et a affirmé que des médecins pouvaient arriver en Bretagne d'ici quelques mois.
20: On a la capacité d'envoyer des médecins si c'est possible, s'il y a un accord gouvernemental, si on se met d'accord, parce que tout d'abord il faut un accord gouvernemental pour envoyer des médecins cubains à, Cuba à l'extérieur.
3: A l'origine de ce projet, ce conseiller municipal, il veut s'inspirer de l'aide médicale apportée par Cuba, notamment aux Antilles, pendant le Covid.
21: Ce qui a été fait en Martinique ou en Guadeloupe, en Andorre, en Calabre, on pense que c'est possible à Guingamp. C'est possible et c'est nécessaire parce que la pénurie de médecins, elle est devant nous. Alors on n'en est pas sortis. Donc pour éviter des fermetures de services publics qui seront définitives, on plaide pour un déploiement temporaire.
3: Sur le parking de l'hôpital, ces renforts étrangers sont souhaités et attendus par les patients.
15: Si ça peut éviter une fermeture, je trouve que c'est très très bien.
7: Peu importe l'origine des médecins, tant qu'ils sont dans l'hôpital et que l'hôpital est maintenu, c'est parfait.
15: Et il faut sauver sauver nos
3: hôpitaux, c'est surtout ça le plus important. Si cette venue à Guingamp est envisageable, c'est grâce à la densité de médecins à Cuba, une des meilleures du monde. Sur l'île, on compte 84 médecins pour 10 000 habitants, contre 33 en France. Pour la CGT, il faudrait une dizaine de professionnels en renfort pour le bon fonctionnement de l'hôpital. 13 médecins formés en dehors de l'Union européenne exercent déjà dans le centre hospitalier de Guingamp.
1: C'est vrai que le système de soins à Cuba est réputé, c'est peut-être l'un des seuls points positifs du régime cubain. Mais en tout cas, cela paraît surprenant pour les Français, ou pour certains en tout cas, de voir des médecins cubains arriver dans un hôpital breton. Néanmoins, on sait que c'est nécessaire, c'est inévitable aujourd'hui si on veut pallier la crise de notre système de soins, les déserts médicaux, puisqu'on sait que ce ne sera pas réglé à minima avant 2030, le temps qu'on forme de nouveaux médecins.
23: Et oui, bien sûr, il y, a, il y a une inertie importante. Le gouvernement a bien fait de faire sauter le numéro clausus. Encore que, euh, il faut voir, enfin, au seul passage de la première à la deuxième année, il y a un barrage en quatrième année. Et puis, la contrainte a été desserrée un peu, mais pas énormément. Ce qui est intéressant avec ce problème du manque de médecins, c'est que, comme beaucoup de problèmes en France, ce ne sont pas des problèmes qui sont tombés du ciel. On raconte c'est la mondialisation, c'est le réchauffement climatique, etc. Mais bon, le manque de médecins n'a rien à voir ni avec la mondialisation, ni avec le réchauffement climatique, comme beaucoup de problèmes. C'est un phénomène qui est artificiellement fabriqué. C'est-à-dire que quand on a fait le numerus clausus pour des raisons d'électoralisme dans les années 70-80, on savait qu'on allait programmer à l'avance une pénurie de médecins. Ça, c'est tout à fait spectaculaire. Et donc, le nombre de médecins par habitant est correct, même très important pour un pays aussi pauvre et aussi peu démocratique que Cuba, c'est vrai. Mais en France on a artificiellement réduit ce nombre de médecins. Donc oui, pourquoi pas Maintenant, évidemment, il ne faut pas être dupe, c'est quand même une énorme opération de communication politique, à la fois pour le maire de Guingamp, qui a frappé un grand coup, la preuve, on en parle, c'est quand même extrêmement choquant, de demander à un pays qui est à peine sorti de la pauvreté, qui est une dictature communiste, de nous envoyer des médecins. Et évidemment, c'est un gros coup pour Cuba, qui ne manquera pas d'en tirer, de tirer les marrons du feu sur le plan diplomatique, parce que, vous savez, dans les pays communistes, en général, ils avaient quelques points forts, et notamment, euh, enfin, le, voilà, le militaire ou le, ou le spatial pour l'Union pour soviétique, le, le reste de l'économie est dans une panade pas possible, à Cuba, c'est la médecine, le reste, ça ne va pas du tout. Et pour terminer, vraiment un point rapide, c'est qu'on voit quand même, on mesure l'écart de richesse qui s'est creusé entre Cuba et la France, j'ai vérifié, entre la France et Cuba, il y a un écart de 1 à 4. Et entre les États unis et la France, il y a un écart de 1 à 2. Il y a 30 ans, c'était de 1 à 10 et était, on était 80% de la richesse américaine. Donc vous voyez, on ralentit. 7h44
1: sur CNU, le rappel de l'actualité Marine Sabourin.
2: Laurent Wauquiez s'exprime dans le JDD. D'après le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la 5e République est devenue un régime d'impuissance. Il dénonce notamment l'affaissement de l'autorité des contraintes toujours plus lourdes sur nos entreprises. Selon lui, il est nécessaire de faire sauter les verrous de l'impuissance et se sent à même de le faire. C'est toujours compliqué pour les usagers de la SNCF. Aujourd'hui, la grève se poursuit. 75% de contrôleurs grévistes. Seulement un train sur deux circule. Au moins 150 000 personnes restent à quai ce week-end. Et puis 3000 m2 ont été ravagés par les flammes dans la commune de Viviers dans l'Aveyron. Une usine de recyclage a pris feu en début d'après-midi hier à l'intérieur. 900 tonnes de batteries au lithium entreposées. Le feu est circonscrit mais pas fixé. Des sapeurs-pompiers sont toujours mobilisés. Les habitants situés à proximité sont appelés à se confiner.
1: Alors Arthur de Vatrigan, moi j'ai un autre sujet pour vous. La mairie de Paris, mmh. euh, ces milliers d'euros de subventions versées à des associations. Alors des associations sans lien avec euh, les intérêts des, des Parisiens, on y trouve des projets assez étonnants, euh, de l'écoféminisme en Colombie, du karaté solidaire à, à Madagascar. Il y a aussi une association qui est très généreusement financée par le, le Conseil de Paris, alors même qu'elle semble sortir du giron républicain marine.
2: 37 000 euros pour une association d'aide aux migrants qui estime que les attentats du 13 novembre 2015 sont la conséquence de politiques internationales menées par les pays occidentaux, les explications d'Augustin Donadieu.
18: Certains parlent de gaspillage, le conseil de Paris parle de subvention. Cette année encore, des centaines d'organisations bénévoles toucheront des fonds parisiens même si les projets soutenus n'ont pas de lien avec la capitale ou la France. Par exemple, 80 000 euros seront partagés entre neuf associations, parmi lesquelles l'association Globe qui favorise l'inclusion sportive au Sénégal, l'association Wado Academy Paris qui va former huit professeurs de karaté à Madagascar ou encore... L'appli Fordev qui porte le projet d'installation de 50 ruches au Togo pour 6 000 euros. Autre projet que la majorité municipale a décidé de subventionner dans le cadre de l'action internationale de la ville de Paris, celui de l'association Quartier du Monde. Son intitulé « Essay le modèle de développement alternatif durable avec perspective de genre de la Mesa Anzawa à Suba, en Colombie ». Pour cela, 15 000 euros ont été accordés. Autre décision du Conseil de Paris, financée à hauteur de 37 000 euros. Cinq actions de la Fédération des associations de solidarité avec tous les immigrés. Une organisation accusée d'être
10: anti-Charlie pour avoir déclaré après les attentats de 2015. Les attentats sont la conséquence de politiques internationales menées par les pays occidentaux et la conséquence de politiques économiques et sociales de la France.
18: En moyenne, chaque année, selon la mairie de Paris, près de 2600 associations sont subventionnées. En 2023, le montant total de ces subventions était de plus de 381 millions d'euros.
1: Bon, Voilà où va l'argent euh, des Parisiens déjà et comme si la ville par ailleurs n'était pas suffisamment euh, endettée. Est-ce qu'au moins on ne pourrait pas financer des, des projets qui servent aux Parisiens et puis surtout pas ce type d'association euh, qui euh, responsabilise en tout cas la France et, et, et les Occidentaux plus globalement dans les attentats de 2015 C'est assez honteux.
22: Ah, c'est un classique de subventionner notre suicide, là, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on donne de l'argent à des personnes qui nous tapent dessus et qui justifient en partie euh, ce qui s'est passé. Euh, mais le problème, c'est qu'on, bon, ça fait bien longtemps qu'on sait que Madame Hidalgo se fiche des Parisiens, se fiche de la France et qu'elle est toujours au service de ses idéologies. Donc non seulement elle a transformé Paris qui était, si vous voulez, le plafond de la chapelle sexine en une espèce de reproduction de Guernica par un enfant de 6 ans, mais en plus, là elle dilapide encore plus l'argent des Parisiens. En, qui, je l'avez rappeler, Paris est surendetté euh, pour un résultat catastrophique. Elle le dilapide sur des associations évidemment qui n'ont aucun lien avec Paris, mais qui ont même aucun lien avec la France. Si vous regardez, ça part un peu partout et il suffit d'avoir les bonnes entrées, vous récupérez un peu d'argent. Mais là, on parle de centaines de milliers, euh, ça se compte en millions les subventions à Paris. Donc là, c'est juste un aperçu. Euh, c'est la partie immergée de l'iceberg.
1: Allez, dernier sujet que je voulais aborder, on a un invité pour en parler, de nombreuses stations de ski privées de neige pour ces vacances d'hiver, ça s'explique par la, la douceur des températures. On va prendre la direction du Massif des Vosges, rejoindre Christophe Bergamini. Bonjour, vous êtes euh, directeur de l'Office du Tourisme du Lac Blanc, merci d'être avec nous euh, ce matin, c'est une station alsacienne. Euh, déjà, euh, parlez-nous de, de l'enneigement là sur place, je crois que depuis quelques jours c'est pas, pas la folie. Hein. Bonjour.
25: Euh, non, non, ce n'est pas du tout la folie. Ben, on, on est proche de, de zéro. Hein. Les précipitations euh, n'ont pas eu lieu comme prévu en, en février. Et puis, euh, surtout, ce qui nous embête, c'est la météo qui est beaucoup plus élevée parce qu'on euh, ne peut pas faire fonctionner nos enneigeurs pour l'instant parce que, pour le dire à, à tout le monde, on a, on a beaucoup de Parisiens en ce moment en vacances, tout le monde ne connaît pas le fonctionnement. Un enneigeur, il fonctionne, lui, lorsqu'il fait moins 2, moins 3 degrés. Donc là, par exemple, si je regarde, non, on est à 3 degrés, nous, de a donc vous voyez, ce n'est pas terrible pour les faire fonctionner.
1: Alors c'est quelque chose qui est à, à amener de toute façon à se reproduire au, au fil des années. On sait qu'il y a un réchauffement climatique qui est là. Euh, comment vous allez euh, réorienter vos activités Est-ce que vous l'avez déjà pensé, anticipé Est-ce que c'est déjà à l'œuvre d'ailleurs dans la station en ce moment même, puisque vous me dites que vous avez des touristes sur place
25: Bien sûr. Alors on a beaucoup moins de touristes que prévu. Beaucoup d'annulations, ça il faut l'entendre. Le, euh, ceux qui sont là, on a essayé de proposer des, des animations. Par exemple, la sortie raquette euh, Petit rappeur qui était prévue, on l'a transformée en sortie rando avec euh, de la fabrication des cabanes dans les arbres avec, euh, avec les enfants. On a proposé des, des activités, on a ressorti les VTT, on a ressorti, euh, j'allais dire, des, des sorties, des visites guidées, de, ça peut être des brasseries, ça peut être des confiseries de bonbons. En tout cas, on a essayé de faire un un programme d'animation pour justement que, que les touristes présents puissent faire quelque chose. Mais malheureusement, on s'aperçoit que si nous, les stations, on est conscients du réchauffement climatique, conscients qu'il va falloir s'adapter euh, dans les, dans les 15-20 ans à venir, il va falloir vraiment qu'on qu change de modèle économique, eh bien on s'aperçoit que malheureusement, les touristes, en tout cas aujourd'hui, ne sont pas prêts de changer. Euh, aujourd'hui, quand on parle de stations euh, de montagne entre janvier et avril, on pense au ski.
1: Bah écoutez, on espère que les, les habitudes vont changer pour vous, pour toutes les stations qui ne bénéficient pas d'un enneigement. Et puis, de toute façon, il va le falloir, puisqu'on voit aussi que dans les stations qui sont en altitude et qui ont encore de la neige, cette fois, il y a beaucoup plus de monde. Donc, ça devient très, très compliqué aussi pour ces stations-là à, à, à gérer. Merci à vous, euh, Christophe Merci Bergamini, de nous avoir parlé de, de la situation de votre petite station, la, la station du Lac Blanc, station alsacienne dans le massif euh, des Vosges. On va marquer une courte pause sur ces news. On revient dans quelques minutes. Le temps pour moi de remercier euh, Arthur de Vatrigan, directeur de la revue... Euh, correct pour cette heure de commentaires. N'oubliez pas, si vous voulez revoir Arthur de Vatrigan d'ailleurs, Guillaume Bigot et, et tous mes invités dans cette émission, il vous suffit de télécharger l'application CNews. Vous avez toutes les dernières infos, les chroniques, les éditos. Avec ce QR code qui s'affiche à l'écran, que vous voyez à l'écran, vous avez qu'à le scanner avec votre téléphone. Restez avec nous, on marque une courte pause. On reviendra sur les grèves SNCF et notamment l'alternative pour beaucoup de Français, pour notamment les 150 000 qui sont laissés sur le carreau ce week-end, c'est le bus. Mais malheureusement, vous allez le voir, les prix des billets ont explosé. A tout de suite.
5: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garanti à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance. 7h58,
1: la météo avec vous Karine Durand et le retour de la pluie au nord du pays malheureusement.
6: Oui, encore de la pluie sur le nord-ouest. Les zones déjà bien arrosées avec des sols saturés d'eau. Par contre, aucune goutte toujours sur les zones qui ont vraiment besoin d'eau et qui souffrent de la sécheresse. C'est le cas des Pyrénées-Orientales, de l'Aude ou encore de l'Hérault. De ce côté-là, la sécheresse est qualifiée d'exceptionnelle et même localement d'extrême. C'est le niveau le plus élevé. Il n'y a aucune amélioration en prévision pour le moment. Regardez justement l'évolution de cette perturbation au nord-ouest qui donne pas mal de pluie, notamment sur les côtes de la Manche. On peut avoir 10 à 20 mm de pluie au cours de la journée avec un vent de sud-ouest, avec un ressenti... Assez mauvais avec l'humidité et le vent. Ailleurs, un ciel souvent dégagé, hormis dans les zones où il y a des brouillards. Et c'est le cas dans les plaines du sud-ouest notamment ou encore dans le Val de Saône. Au cours de l'après-midi, il fait beau dans le sud. Le soleil est bien présent sur la Méditerranée avec toujours un peu de vent. Par contre, ça se dégrade sur les trois quarts du pays avec toujours cette perturbation repoussée vers la région Grand Est. Les pluies s'affaiblissent quand même. Et puis une atmosphère variable sur l'arc atlantique. Les régions centrales avec des éclaircies parfois entrecoupées de quelques averses. Les températures, elles, sont assez basses ce matin. Elles sont plus basses que ces derniers jours. En tout cas, avec parfois même des petites gelées dans les régions centrales. à peine 1 degré à Rodez, 4 degrés à Nancy, 5 degrés à Grenoble et 3 pour Biarritz. Au cours de l'après-midi, les valeurs se situent, se situent toujours au-dessus des moyennes de saison. En moyenne, 3 à 4 degrés au-dessus des normales. 12 à Paris, 11 à Nancy, un maximum de 20 pour Perpignan et 13 pour Brest.
0: Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
1: Bon réveil à tous ceux qui viennent tout juste de se réveiller. Nous sommes le dimanche 18 février. La matinale week-end, c'est jusqu'à 9h. Avec mes invités pour commenter l'actualité, nous a rejoint sur ce plateau l'adorable, l'excellent. Oh, voilà, Vincent Roy. C est... C est... C est... Non, j'étais plus. Non, non, plus. Trop. <rire> non, mais des fois, j'ai des crises de jalousie, vous savez, de certains invités. Donc, moi, ouais. j'essaie de. Non, non, vous avez raison. Vincent Roy, euh, journaliste, écrivain. Merci d'être avec nous euh, ce matin, Vincent. Bonjour, Anthony. Face à vous, toujours Guillaume Bigot, politologue. En Face, face, à côté. À côté, face, à côté, à côté. Non, peu importe. En non, tout cas, compliqué. qui est là pour commenter l'actualité apporter ses excellentes analyses Guillaume Bigot, Marine Sabourin, sans qui je ne serais pas grand-chose sur ce plateau. Personne. Et Personne. Voici, Personne. Voici tout de suite les titres de votre journal de 8h à la une. Quelle alternative face à la grève de la SNCF ce week-end Beaucoup d'entre vous ont choisi le bus. Quelle aubaine pour les sociétés de transport Les prix ont été multipliés par 4 pour certains billets on sera dans quelques instants en direct avec Charles Billard, porte-parole justement de la société Flixbus. On sera également ce matin à la gare routière de Bercy avec Juliette Sadat et Charles Pousseau. Laurent Vauquier sort du bois. Le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes dit vouloir faire sauter les verrous de l'impuissance. Explosion de la violence, chaos migratoire, folie administrative. Quelles sont ses propositions Il les dévoile ce matin dans le journal du dimanche. Et puis on ira en direction du Parc des Noues, situé à une heure de Paris, où vous pourrez découvrir un spectacle. Grandeur nature en hommage à Napoléon, la reconstitution de la bataille de Montreau. C'était il y a 210 ans, sa dernière grande victoire. Nous y avons assisté. On vous montre les images à la fin de ce journal. Mais tout d'abord, tout d'abord, le grand week-end de chassés croisés dans les gares pour les vacances d'hiver et toujours cette galère pour les usagers de la SNCF. 75% de contrôleurs grévistes, seulement un train sur deux et au moins 150 000 personnes laissées sur le carreau.
2: Pour ceux qui n'ont pas de voiture et qui veulent rejoindre leur destination coûte que coûte, une alternative possible, le bus. Mais à cause de la grève, les prix ont parfois été multipliés par quatre. On va tout de suite rejoindre Juliette Salat et Charles Pousseau en direct de la gare routière de Bercy dans le 12e arrondissement de Paris. Juliette, quelle est l'ambiance ce matin Eh bien, ils sont nombreux, hein, chargés de leur bagage,
7: à avoir choisi un trajet bus, un trajet en bus ce matin pour rejoindre leur destination. On les voit, hein, les bus de diverses compagnies qui partent les uns après les autres, chargés en voyageurs, chargés euh, en valises. Euh, plusieurs cas de figure euh, au sein de cette gare euh, et de euh, plusieurs cas de, de passagers avec qui on a pu euh, s'entretenir il y a ceux qui se sont vus qui ont vu leur train euh, se faire annuler qui ont reçu un, un message euh, comme quoi le train euh, ne circulera pas et qui se sont donc rabattus sur un trajet en bus euh, ce qui complique le périple et puis qui n'ont pas pu profiter de tarifs euh, très avantageux ils ont payé vous l'avez dit jusqu'à quatre fois euh, plus cher qu'un trajet en bus dans, sur une autre période donc euh, les personnages, forcément, euh, sont euh, assez euh, agacés, comme vous pouvez les entendre.
23: Les gens de la SNCF, ils nous embêtent euh, énormément avec leurs grèves. Ils font toujours grève,
16: donc euh, je veux dire, à un moment, ça suffit. J'ai dû prendre euh, le bus et c'est cher. C'est cher le bus et c'est compliqué. C'est inadmissible, exactement, inadmissible. Ils font des grèves pour rien, on ne sait pas pourquoi. Ils font des grèves, ça perçoit tout le monde. Il y a des personnes qui vont travailler, qui vont voir leurs enfants. Et c'est un problème pour tout le monde. Ils ne pensent pas à nous
7: voilà euh, une, un autre cas de figure il y a ceux qui ont pu anticiper euh, la grève avant qu'elle soit déclarée et qui ont euh, directement opté pour un trajet en bus et qui ont pu donc profiter de tarifs assez avantageux et puis il y a ceux qui s'y si, ont pris un petit peu la dernière minute et qui n'ont pas, même si alors, les trains circulent pour leur destination, ils sont malheureusement complets comme il y en a moins et qui donc se sont rabattus sur le bus et payent euh, très cher leur trajet donc ah, voilà des conditions de voyage compliquées pour la plupart de ces voyageurs un petit peu d'agacement, mais l'important, euh, il est là, c'est de pouvoir rejoindre leur destination finalement.
1: Et oui, certainement, rejoindre leur famille pour beaucoup d'entre eux ou leur lieu de vacances pour éviter d'annuler des réservations. En tout cas, merci à vous, Juliette Sadat. Merci également à Charles Pousseau qui est derrière la caméra. On est justement avec Charles Billard. Bonjour, vous êtes porte-parole de la société Flixbus, justement, qui organise des départs depuis la gare routière de Bercy. Merci d'être avec nous ce matin. Vous, est-ce que vous avez constaté, j'imagine, une hausse des réservations ce week-end par rapport à la normale et surtout, quel pourcentage de hausse de ces réservations
26: euh, oui bien sûr, on constate une hausse des réservations. Déjà à, à, à l'annonce de la grève, on constate euh, directement, et c'est le cas euh, à chaque fois qu'il y a une grève, grève SNCF, une hausse des recherches, une hausse de la fréquentation de notre site internet. Les gens euh, viennent tout de suite vérifier quel trajet ils peuvent faire avec nous. Euh, et ensuite euh, ça, ça se traduit, ça se convertit en, en réservation et pour ce week-end on était à, à peu près plus 20% de réservation par rapport à ce qui était attendu euh, sur ce week-end qui était déjà un week-end très important pour nous étant donné que c'est un week-end de chasse et de vacances.
1: Vous avez une idée des axes qui sont les plus demandés ce week-end <rire>
26: euh, Vraiment c'est un, un peu partout, euh, vers la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes euh, c'est très complet mais c'était déjà très plein parce que c'est les vacances d'hiver. Euh, et sinon, c'est vers le, tout, tout l'ouest de, de la France est très demandé, de, de la Normandie jusqu'à Nouvelle-Aquitaine. Et aussi tous les trajets euh, dans le sud de la France, euh, entre Bordeaux et Nice, euh, en passant par Toulouse, c'est vraiment euh, c est, c est, c est très très plein.
1: Alors, euh, pardon de vous poser la question, mais est-ce que vous n'en avez pas aussi un petit peu profité pour euh, faire exploser les prix On voit des, des billets parfois multipliés par, euh, par quatre pour certains euh, trajets. Est-ce que ce n'est pas un petit effet d'aubaine quand même pour vous
26: alors euh, non, c'est une aubaine, mais ce n'est pas un effet d'aubaine. Euh, nous, on, comme toutes les, les compagnies de transport et, et hôtelières d'ailleurs, on, on pratique euh, ce qui s'appelle la tarification dynamique, le yield management, euh, qui fait que les, les, les tarifs augmentent automatiquement euh, au fur et à mesure que les, que les bus se remplissent. Et au fur et à mesure qu'on qu se rapproche de la date de départ. Donc euh, déjà, il n'y a pas quelqu'un chez nous qui appuie sur un petit bouton rouge euh, dès qu'il entend grève SNCF et qui multiplie les, qui multiplie les tarifs euh, par deux, par trois ou par quatre. Euh, ça se fait euh, automatiquement et ça, ça fonctionne comme ça euh, toute l'année. Après, il y, y, y a des grilles selon les périodes de l'année, haute saison, basse saison évidemment. Mais, euh, mais voilà, sur, sur ce cas-là en particulier de, de cette grève, euh, on n'a pas, dès mardi, décidé de, de multiplier nos tarifs. Euh, maintenant... Euh, on peut prendre des exemples de, de derniers billets qui sont un peu plus chers, et effectivement peut-être x2, x3, x4 par rapport à des tarifs de base que, que, que Flixbus peut proposer. Euh, mais c'est un effet déformant, c'est un effet loop. c'est généralement les derniers billets du bus. Mais il se trouve que dans le même bus où quelqu'un va payer son billet 100 euros, la moyenne des, des billets payés dans ce bus sera plutôt autour de 30 euros. Parce que les, la plupart des gens s'y seront pris bien en avance et donc auront eu les tarifs euh, Flixbus habituels.
1: En tout cas, le bus est une alternative très demandée par les voyageurs ce week-end. Merci d'avoir témoigné sur notre antenne. Charles Billard, porte-parole de la société Flixbus. Il y a d'autres sociétés, j'en cite quand même Blablabus, par exemple, pour ne pas que ce soit la seule marque citée aujourd'hui. Merci à vous d'avoir témoigné sur notre antenne ce matin. On va continuer à parler de la grève SNCF avec mes invités, avec cette grève en pleine période de vacances scolaires. Est-ce que... Les contrôleurs n'ont pas fait un, un usage abusif, finalement, euh, du droit de grève. On vous a posé la question à travers un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD. Regardez vos réponses. Soixante 64% des sondés nous disent oui, trente cinq nous disent non. Vincent Roy, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il y a eu là un, un abus du droit de grève Écoutez,
17: il y a très longtemps que euh, les salariés de la SNCF, de manière générale, ont fait la grève de la décence depuis 1947, il y a, à minima, à minima, une grève par an à la SNCF. Alors là, je ne vous raconte pas sur les dernières années, n'en hein, parlons pas. On a pas. eu
1: 14 mois de décembre en, en grève depuis 2002.
17: Voilà. Bon, il n'y a absolument aucune raison pour qu'on n'encadre pas le droit de grève. Il faut devenir adulte. Ça se fait... En Italie, c'est un peu plus dur. En Allemagne, évidemment, puisque les fonctionnaires n'ont pas le droit de faire la grève. Mais attention, attention, nous sommes là avec un service public en situation de quasi-monopole. Il ne faut pas l'oublier, je dis quasi, puisqu'il y a un, un train italien qui fait du Paris Milan. Donc je dis quasi. Quasi-monopole. Il n'y a pas de concurrence. Et ces gens, de manière générale, assez bien payés, avec des avantages. et un CE à la SNCF qui est avait des avantages confortables. Ces gens se permettent au moment où les Français partent en vacances, de les prendre en otage. C'est une honte. Il faut être très clair, c'est une honte. Et j'encourage l'exécutif à devenir adulte, à prendre les mesures qui s'imposent et à encadrer sur des périodes lourdes, euh, les périodes de vacances, c'est vrai pour le mois de février, c'est vrai pour Pâques, c'est vrai pour euh, le, les vacances d'été, c'est vrai pour Noël. Euh, J'appelle l'exécutif véritablement à prendre le taureau par les cornes et à encadrer le droit de grève, enfin. Franchement, de qui se moque-t-on
1: eh bien écoutez, c'est dit, euh, Vincent Roy, on va, on va passer à la politique. À présent, ça faisait partie des titres de ce journal. Faire sauter les verrous de l'impuissance, ce sont les mots de Laurent Wauquiez. Euh, dans un entretien à retrouver dans le JDD ce matin, le président de la région Auvergne, rhône alpes qui dénonce l'affaissement de l'autorité.
2: Candidat supposé en 2027, Laurent Vauquier en profite pour tacler Marine Le Pen qui n'a, selon lui, aucune proposition. Claire, les détails avec Juliette Sadat
7: un régime de l'impuissance, c'est le dur constat dressé par Laurent Vauquier dans les colonnes du journal du dimanche. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes dénonce une perte de la souveraineté française, en cause, les carcans imposés par les institutions internationales trop nombreuses et utilisés selon lui à des fins plus idéologiques que juridiques.
9: Lorsqu'une loi est votée, aucun juge ne doit pouvoir l'écarter en s'abritant derrière des traités internationaux antérieurs.
7: Des verrous qui plongent le pays dans l'impuissance, selon Laurent Vauquier et qui menacent l'état de droit.
9: Ce qui menace l'état de droit, c'est l'explosion de la violence, le chaos migratoire, la folie administrative. En un mot, c'est le régime de l'impuissance.
7: Candidat supposé des Républicains à l'Elysée en 2027, Laurent Vauquier tacle sa potentielle opposante Marine Le Pen et dénonce son incompétence.
9: Elle qui n'a même pas géré une commune de 500 habitants serait incapable de secouer les blocages de l'État profond.
7: Celui qui a conclu son Tour de France de trois semaines à l'écoute des agriculteurs annonce son projet pour 2027, restaurer l'autorité et le respect et reconstruire le dynamisme économique
1: à la française. Alors Guillaume Bigot, qu'est-ce qui fait la différence entre aujourd'hui entre un Laurent Vauquier et Marine Le Pen par exemple
23: euh, C'est que Laurent Vauquier peut se réclamer d'appartenir à une catégories socioprofessionnelles et aux fonctionnaires euh, s'étant recyclés dans des partis de gouvernement qui sont responsables de la de la chute de la France voilà c'est ça la, la grande différence et donc euh, l'argument est très paradoxal puisqu'il dit euh, ils n'ont pas de proposition claire mais enfin euh, ils s'en inspirent de plus en plus et ils ne sont pas les seuls d'ailleurs euh, et deuxièmement euh, c'est que de ce pouvoir est impuissant face à l'état profond mais en réalité euh, l'ascension politique d'un alors après, il a fait ses preuves par lui-même. Hein. Le renvoqué, ce n'est pas conclu hein. un perdreau de l'année. Mais au départ, euh, sa propulsion au sein d'une formation politique de gouvernance, ça pouvait être celle de droite, celle de gauche. D'ailleurs, il tirait un peu à, euh, à, la, à la courte paille pour savoir s'ils allaient à gauche ou à droite. Hein. Euh, à cette époque-là, puisque sortant... Euh, euh, de la haute fonction publique, on était rapidement propulsé au, au sommet euh, de ces euh, de ces formations de gouvernement. Voilà. La, quant à la au fait que la souveraineté euh, est abîmée, je ne pas dire le contraire, mais enfin qui a voulu qu'elle soit abîmée si c'était cette formation politique Alors l'enjeu le, politique maintenant est très simple. Il y a toujours ce procès en incompétence, et effectivement c'est tout à fait un argument réversible de manière objective et honnête, parce que le Rassemblement national n'ayant jamais été aux affaires au niveau de l'État. On peut tout à fait dire, ça va mal se passer. C'est tout à fait un argument qui est ouvert. Mais on peut aussi dire, les autres, on les a vus à la manœuvre, ça s'est pas très très bien passé non plus. Donc en, en, en définitive, le, le, le dernier problème de le rembobiner, c'est qu'il se, c'est que sa force, c'est d'appartenir à LR, à ce parti d'ex-gouvernement, et c'est aussi sa faiblesse parce qu'on sait bien que LR n'est pas monochrome. Ce qui fait la force, de, enfin ce qui fait la force et la faiblesse de LR, c'est que chez LR, il y a des gens qui veulent travailler avec le gouvernement. Vincent Roy.
17: Écoutez, je pense que Guillaume a résumé parfaitement la situation. À vrai dire, et pour être franc avec vous, je ne comprends rien. Tout ce qu'il nous dit là... Est inspiré de ce que nous a dit Marine Le Pen. Alors il lui fait ce procès effectivement en incomplet.
1: À minima, il a le même constat. Hein, wow. le... Oui, mais si c'est si lui qui le dit, c'est bien.
17: Oui, mais voilà. Mais l'argument, enfin, selon moi, l'argument ne, ne porte pas. Les Français ne s'y trompent pas. D'ailleurs, je crois qu'au bout d'un moment, ils se disent :« Bah, euh, euh, voilà un parti. Je parle du Rassemblement National. Voilà un parti que nous n'avons pas testé. Donc, euh, euh, il il n'a jamais été au pouvoir. Euh, euh, voyons voir. » On a vu les autres et notamment LR, On les a vus à l'œuvre. Euh, le parti de Monsieur Vauquier est quand même un tout petit peu
1: responsable ou à tout le moins co-responsable de la situation dans laquelle nous sommes. Laurent Vauquier, Laurent Vauquier, qui est également revenu sur la demande du Conseil d'État à l'Arcom de, de renforcer son contrôle sur notre chaîne oui. CNews qui aura forcément des conséquences sur toutes les autres chaînes si ça venait à bien être entendu, impliqué. C'est une dangereuse atteinte à la liberté d'expression, euh, dit-il. Quand l'ARCOM fait des remontrances euh, à géométrie variable, on est fondé euh, à se demander si tout ceci est dicté par l'intérêt général ou une certaine approche idéologique. Vincent Roy.
17: Non, mais euh, la boussole, euh, je n'ai cessé de le répéter depuis le début de cette affaire, la boussole idéologique française depuis bien longtemps maintenant euh, marque un or magnétique. À gauche, l'idéologie française est de gauche. Alors aujourd'hui, comme cette boussole, avec notamment une chaîne comme CNews, comme l'aiguille de cette boussole est en train de s'infléchir et ne montre plus, plus automatiquement... Le, une gauche, euh, le nord gauche magnétique et eh bien ça se, hop, ça se tend un petit peu à droite, cette boussole est totalement affolée Alors regardez et si et vous conséquent... voulez bien, je vais vous
1: montrer, je vais vous montrer un sondage, c'est ça pour euh, CNews, selon vous le traitement de l'information par les journalistes et médias français est-il dans l'ensemble marqué politiquement, Marine
2: 42% pensent qu'il est neutre, 29% plutôt à droite et 29% plutôt à gauche
1: C'est bah compliqué interpr à voilà, bah interpréter comme sondage, oui, parce qu'on a 42% de français qui estiment voilà, une majorité du le traitement de l'information est plutôt neutre de manière générale. 29% pensent qu'il penche plutôt à droite, 29% à gauche. Bon, finalement, euh, j'ai presque envie de dire où est le problème à la fin. C'est ben la euh, question. Oui, tout va bien. Voir.
17: Où est le problème Alors, d'autant que, ce qui est quand même très difficile à comprendre, moi, je veux bien qu'on revienne notamment sur cette loi de 86, mais on demande aux télévisions et aux radios, on demande un pluralisme. Vous n'avez pas droit à... Pour faire clair, vous n'avez pas droit à des chaînes dites d'opinion. Mais il ne se passe pas du tout la même chose en matière de presse écrite. Allez lire Libé, allez lire l'Huma, euh, euh, allez lire un certain nombre de titres et vous verrez que ce sont là des journaux d'opinion. Or, la presse, selon moi, ne doit faire qu'une télévision, c'est-à-dire Oui pourquoi on n'est euh, pas tous logés presse, à la même enseigne qu'il ah, s'agisse enfin, de l'audiovisuel ou de la presse écrite. C'est encore, encore une chose bien curieuse. Ce qu'on tolère. Euh, euh, pour la presse écrite, on ne le tolère pas pour l'audiovisuel, honnêtement. Guillaume Bigot, un mot là-dessus.
23: Disons que euh, dans la théorie du, du service public, on peut même faire le lien avec la SNCF, euh, il peut y avoir l'intérêt à avoir un service public fort. Alors, notamment en matière euh, de culture, en matière de science, en matière de d'exigence intellectuelle, parce que le marché n'est pas nécessairement rentable pour ça. Si vous faites du Collège de France, bah, vous n'allez pas nécessairement avoir beaucoup de clients. Donc, il y a un service public fort à l'origine, costaud, très bien, mais il faudrait qu'il soit vraiment avec une exigence culturelle. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on a tous les inconvénients euh, du service public, hein, et on n'a aucun avantage du service public. Donc, le service public est plutôt à la botte du pouvoir, et en même temps, il est euh, très faible sur le plan, de plus en plus faible, parce qu'il essaye vraiment de, de draguer euh, le téléspectateur de manière euh, euh, vraiment euh, outrageuse, et on voit la même chose avec la SNCF, c'est-à-dire qu'on a tous les inconvénients du service public et sans euh, quasiment aucun de ses avantages bon, je reviens sur le sondage qui est très important c'est qu'on voit bien que la... c'est pas tout à fait droite-gauche, je suis pas tout à fait d'accord avec Vincent Roy c'est le fait que notre classe dirigeante s'est convertie au libéral-libertaire, c'est-à-dire elle ne veut pas d'entrave, oui. elle veut jouir sans entrave elle veut faire du business sans entrave elle veut donc du libéralisme, du libre-échangisme total, et elle ne veut plus euh, la nation et l'intérêt général, voilà dans le reste de l'actualité, c'était le
1: 5 mai 2021, le policier Eric Masson était tué lors d'une intervention sur un point de deal en plein centre-ville d'Avignon. Le brigadier a succombé à deux coups de feu dans la poitrine. Trois ans après l'effet, le procès s'ouvre demain devant la cour d'assises du Vaucluse.
2: C'est Elias Akoudat, 22 ans, qui est jugé pour meurtre et tentative de meurtre sur un autre policier. Le tireur présumé risque la réclusion criminelle à perpétuité. Retour sur les faits avec Sandra Buisson.
11: Jugé à partir de ce lundi aux Assises à Avignon, il y a Sakouda de 22 ans, a jusque-là toujours clamé son innocence. Rue du Râteau, ce 5 mai 2021, il n'a pas fait feu sur Éric Masson provoquant sa mort. Il n'était d'ailleurs même pas présent. C'est ce qu'il a toujours martelé malgré les faits présentés par l'accusation. Son téléphone, qui borne à l'heure dite sur le lieu du meurtre, mais aussi les résidus de tir identiques retrouvés sur une des douilles et sur ses vêtements. Ilias Akoudad est désigné comme étant le tireur par son propre coaccusé, mais aussi par le coéquipier d'Éric Masson qu'il a vu s'effondrer sous les tirs. Alors qu'ils intervenaient près d'un point de deal, ce policier a lui-même été visé par le meurtrier. Il appréhende ce procès, selon son avocate. Il a carrément essayé de, de tirer un trait sur Avignon, il n'habite plus à Avignon, il n'a jamais repris au commissariat d'Avignon. Euh, mais il y a
2: au-delà de, de cette souffrance terrible, finalement, ce sentiment de culpabilité de ne pas avoir pu euh, le sauver.
11: Aux côtés du suspect principal seront jugés deux hommes dont l'un a reconnu avoir été sur les lieux au moment des faits. Ils sont soupçonnés d'avoir aidé Ilia Sakoudade à se cacher et à essayer de fuir en Espagne.
1: À six jours du Salon de l'Agriculture, CNews toujours aux côtés des, des exploitants. Nombre d'entre eux ne sont pas convaincus par les mesures annoncées par le gouvernement. Un pessimisme partagé ce matin par Alain. Il est éleveur laitier dans le Médoc.
2: Alain subit les prix imposés par les industriels. Avec sa mère, il travaille sans relâche dans leur exploitation pour presque rien. Si rien ne change, il sera contraint de tout lâcher. Nous sommes allés à sa rencontre avec Antoine Estève et Jérôme Rampou.
4: Lève 80 vaches laitières et des veaux destinés à la boucherie. Il a toujours eu du mal à boucler les fins de mois. La crise agricole l'inquiète. Selon lui, les agriculteurs doivent reprendre leur avenir en main.
12: Les prix ne sont pas fixés par nous, mais ils sont fixés par toujours l'industriel à qui on vend. Donc moi, en l'occurrence, c'est ma coopérative, mais j'ai un droit de regard si on va par là. Mais si on veut que le système fonctionne, si moi, éleveur, je n'ai pas une petite rentrée d'argent, euh, je vais finir par arrêter. Comme beaucoup Pour survivre, Alain est obligé de faire de la vente
4: directe. Sa mère travaille toujours avec lui sur l'exploitation, sans relâche. Sa retraite, elle la passe dans les tables.
13: C'est du 1er janvier au 31 décembre et ça ne change pas. de vacances, pas de week-end, jamais. C'est la traite deux fois par jour, euh, le fumier deux fois par jour, tant qu'elles ne vont pas dehors.
4: La solution pour ces petits éleveurs, ce serait un réajustement des
12: prix. Quelques centimes de plus sur chaque litre de lait suffirait à les sauver. Que le prix soit à sa juste valeur, mais il faut juste donner 5 centimes de plus. Il y a toujours quelqu'un qui fera moins cher que moi, ça c'est sûr. Mais soit on fait une méthode industrielle ou semi-industrielle avec des gros troupeaux, ou soit on est des petits élevages, on essaye d'entretenir la nature, mais ça coûte. Si le secteur s'enfonce un peu plus dans la crise, Alain pourrait tout vendre et se reconvertir dans
4: un domaine moins dépendant des lois du marché.
1: Vincent Roy, je trouve que ce reportage, il dit absolument tout de la détresse des petits éleveurs euh, obligés de faire travailler sa mère qui a déjà largement passé l'âge de la retraite, faire de la vente directe, pas de week-end, pas de vacances, on travaille du 1er janvier au 31 décembre et pour pas grand-chose.
17: C'est intéressant de voir ce reportage. Euh, à ce moment-là, dans la matinale, puisqu'on vient de parler de la, de la SNCF, et qu'hier, dans le même temps, vous aviez les infirmières libérales qui se déplacent pour une, une, pi une piqûre, ce qui leur apporte 7,25 euros bruts. Euh, vous voyez euh, euh, ces gens-là, euh, ceux -là, euh, ce monsieur, avec sa mère, euh, ils n'ont pas la possibilité de faire grève. Et vous avez de l'autre côté des gens qui... Prime comprise, gagnent 36 000 euros par an et qui se plaignent, et qui, et qui vous prennent en otage. Je trouve qu'il y a de nombreuses injustices, je n'ai rien découvert, mais là, dans l'ordre dans lequel vous passez les reportages, je trouve que c'est tout à fait criant.
23: Enfin, ils auraient intérêt à faire grève, en tout cas. Oui, ils auraient intérêt à faire grève.
1: Et, et en tout cas, quand ils manifestent leur colère, eux sont obligés de travailler en même temps, de trouver quelqu'un qui puisse assurer Exactement. le travail à l'exploitation. Comme, cette mère, parce ne peuvent pas. comme voilà. cette
17: mère, qui doit, euh, qui doit elle, euh, continuer de travailler alors qu'elle est âgée. Et comme elle dit, il n'y a pas de vacances, et même le 31 décembre, je suis, si j'ose dire, au cul des vaches. Enfin, en tous les cas, sous la. Le, le, oui, au cul des vaches, c'est quand même euh, assez terrible de on, voir
12: ça. On
1: vous propose un, un moment de, de respiration ce matin, un moment mmh. historique, quelque part. Euh, revivre la dernière victoire de Napoléon, grandeur nature. La grande bataille de Montreau où Napoléon a notamment mis en déroute les Autrichiens. C'était il y a 210 ans, jour pour jour. Et pour ce faire, on a 500 soldats reconstituants qui se sont mobilisés au Parc des Noustes en Seine-et-Marne à une heure de
2: Paris. Au programme reconstitution de bataille, animation, spectacle, exposition. Et en plus, c'est gratuit pour les spectateurs. Immersion avec Antoine Durand avec le récit de Dounia Tengour. Ah ah
14: ah
15: Officiers en uniforme, fusil à la main. Cavaliers, 500 soldats reconstituants venus de toute l'Europe sont à pied d'œuvre pour faire revivre la dernière victoire de l'Empereur lors de la campagne de France. Pour les participants, l'hommage se mêle au devoir.
10: C'est de nous rapprocher de, de nos racines, de, de certaines valeurs qui étaient préservées à l'époque. Et donc, parce qu'on pense qu'un peuple ne peut pas avoir de futur s'il si ne connaît pas son passé.
16: Tout simplement, le devoir de mémoire. Et transmettre et aussi apprendre aux jeunes. D'ailleurs, s'il y a des jeunes, on recrute.
15: Pour la reconstitution grandeur nature de la bataille de Montreux, la foule est nombreuse.
17: Ça permet aussi à un public qui n'est pas très au fait, qui est assez néophyte, de découvrir l'histoire d'une autre façon, en voyant les uniformes, en voyant les costumes, en voyant la façon dont on vivait à cette époque. Et de cette façon, en rendant donc cette histoire vivante, ça devient véritablement une façon de l'apprendre de façon pédagogique et simple.
15: La commune de Montreux organise tout au long du week-end des animations, des expositions ou encore des défilés autour de la figure de Napoléon.
17: À, à Guillaume Bigot, pour une raison simple, c'est que je trouve qu'il a un physique très Premier Empire.
23: Ah bah, <rire> alors, alors la flatteur, parole, est... Est la parole est aux... euh, C'est flatteur Écoutez, euh, je sais pas si j'ai un physique Premier Empire. Empire, mais je sais que la France a une chance incroyable, c'est que son histoire, c'est une légende en réalité. Et vous savez, la réalité dépasse toujours la fiction, et les Américains sont obligés d'inventer Superman, Spiderman, des héros mythomaniaques, etc., avec des égos surdimensionnés, parce qu'ils n'ont pas vraiment de héros. La France a des héros, il suffit de se pencher. Et dans le monde entier, on a célébré par exemple la bataille d'Austerlitz, qui est probablement l'une des plus grandes batailles de tous les temps, sur le plan du génie militaire, c'est le seul pays où on ne l'a pas célébré, c'est la France. En tout cas, la bataille
1: de Montreux, elle est encore à revoir aujourd'hui hein, parce Exactement. que ça continue. C'est à une heure de Paris, c'est en Seine-et-Marne et, et c'est gratuit pour ceux qui veulent y aller. On va marquer une courte pause. On revient sur CNews, on évoquera euh, ce recrutement euh, au Rassemblement National, euh, recrutement un gros poisson euh, politiquement euh, qui a été recruté par le RN. Euh, c'est l'ancien patron de Frontex, l'agence qui se charge de protéger les frontières de l'Union Européenne. À tout de suite. De retour sur le plateau de la matinale week-end. Dernière ligne droite avec Marine Sabourin, avec Guillaume Bigot et avec Vincent Roy pour commenter toute l'actualité. Voici les titres de votre journal de... 8h30, le Rassemblement National pêche un, un gros poisson pour les élections européennes. Dans le JDD ce matin, Fabrice Legheri annonce son ralliement à Jordan Bardella. Si vous ne le connaissez pas, Fabrice Legheri, c'est l'ancien patron de Frontex, agence de surveillance des frontières de l'UE, un gage de crédibilité pour le RN. Les deux hommes s'afficheront d'ailleurs dès demain à la frontière franco-italienne, symbole de la crise migratoire. La situation toujours chaotique à Mayotte, les habitants en colère poursuivent les barrages routiers sur l'archipel pour dénoncer l'immigration et l'insécurité. Vous verrez dans un instant les toutes dernières images. Et puis des médecins cubains pour pallier la pénurie de personnel soignant à l'hôpital de Guingamp dans les Côtes d'Armor. Un soulagement pour les patients de cet établissement qui avait dû interrompre les accouchements au printemps dernier. Le reportage à suivre. Alors on commence évidemment avec ce gros coup politique pour le Rassemblement National. François Leguéry, ancien patron de Frontex en charge de la surveillance des frontières de l'UE, rejoint Jordan Bardella pour les élections européennes. Il sera placé en, en troisième position de la liste du parti. Il en fait l'annonce ce matin dans les colonnes du JDD.
2: Pour le RN, c'est évidemment un atout en termes de crédibilité sur la question migratoire. Jordan Bardella et Fabrice Leguéry s'afficheront ensemble dès demain à la frontière franco-italienne à Menton. Les détails de cette interview avec Charles Pousseau et Charlotte Gorzala.
13: C'est un choix fort pour Jordan Bardella. Inconnu du grand public, l'option Fabrice Léguéry représente une véritable volonté du RN à faire bouger les choses. Nommé en 2015 à la tête de Frontex, l'ancien haut fonctionnaire a vu dès 2019 un changement de cap dans la politique migratoire de l'Europe. Poussé vers la sortie par le gouvernement français et la commission européenne, il démissionne en 2022. C'est donc en politique que sa carrière se poursuit.
14: Face aux attaques et intimidations subies, j'ai réalisé que pour défendre mes convictions et le continent de la submersion migratoire, je devais m'engager moi-même en politique.
13: Après sept ans à la tête de Frontex, Fabrice Leguéry souhaite mettre ses compétences au service des Français. Le choix du Rassemblement national est pour lui le plus cohérent.
14: Les élections européennes représentent une opportunité unique de remettre la France et l'Europe sur le droit chemin. Je suis persuadé que c'est l'option politique qui donnera aux Français la possibilité de reprendre le contrôle de leur avenir.
13: Avec ce choix, le Rassemblement national s'offre une carte supplémentaire pour la crédibilité du mouvement dans sa lutte contre l'immigration.
1: Alors, ma langue arrière, tout à l'heure, j'ai dit une fois François Leguery, Fabrice Léguéry, oui, bien sûr, mais justement, on est là pour en apprendre un petit peu plus sur son profil, puisqu'il n'est pas forcément connu du grand public. Fabrice Léguéry, c'est un énarque, un normalien, il a été nommé patron de Frontex en, en 2015 par Bernard Cazeneuve, il a transformé euh, l'agence Frontex en profondeur, mais il a été ciblé euh, par les ONG, par la gauche notamment, et puis par la direction de la, la Commission européenne aussi, pour sa gestion jugée trop ferme euh, des questions migratoires, et poussé finalement à la démission en 2022, son ralliement, euh, Vincent Roy, au Rassemblement National, qu'est-ce qu'il veut dire aujourd'hui Qu'est-ce qu'il signifie bah, Il y a une bonne question, puisque
17: nous, venons de par nous venions à l'instant de parler de Laurent vauquier Pourquoi l'ancien euh, patron de Frontex, euh, qui a été poussé euh, allègrement vers la sortie, euh, n'a-t-il pas choisi de rejoindre, par exemple, Laurent Vauquier? Pourquoi a-t-il choisi de rejoindre le Rassemblement National Peut-être parce que qu'il a senti au Rassemblement National une préoccupation <coughs> véritablement portée sur euh, effectivement ce qu'il appelle euh, la submersion migratoire puisque c'est lui qui emploie ce terme il dit que l'Europe est le et il sait de quoi il parle que l'Europe est le continent de la submersion migratoire il a dû penser, il a dû penser que, euh, que euh, LR aujourd'hui n'était pas véritablement à même de combler tous ses espoirs politiques.
1: Alors ça, c'est pour oui. l'analyse en termes de politique à, à, intérieure. Euh, Qu'en est-il de, de, de cette décision Qu'est-ce que ça nous dit, finalement, de l'Union européenne aujourd'hui
23: Et des institutions européennes
1: sur les, questions, dépassés migratoires, sur les questions migratoires. sont
23: ah, sur les questions migratoires. C'est-à-dire, euh, c'est vraiment... Euh, c'est une belle prise, hein. c'est pas un fou, c'est plutôt une tour, si on parle comme euh, les <rire> joueurs d'échecs... Hein. Euh, pourquoi Parce que euh, c'est une pierre trois coups, d'abord c'est un haut fonctionnaire d'autorité, c'est un ancien ministère de l'Intérieur que la France avait promis, promu pardon, dans le sillage vous savez, des, des, des attaques du Bataclan, il y avait des velléités de revenir à des frontières, de rétablir des frontières c'était l'état d'urgence, donc il a été promu à la tête de Frontex, agence qui doit mettre en œuvre. et je réponds à votre question euh, l'idée que les frontières ne sont plus nationales mais qu'elles sont euh, extérieures euh, à l'Union Européenne, et donc avec la possibilité d'empêcher des embarcations euh, remplies de migrants, de, de d'arriver, en tout cas d'appliquer le droit international, mais de l'appliquer dans un sens raisonnable, c'est-à-dire on va secourir les gens, mais on va les ramener d'où de, de, ils viennent, ou, dans des, ou le port le plus sûr, d'ailleurs. Et, euh, et ça, il a cru, M. Légéry, qu'il allait pouvoir appliquer, euh, disons, une vision raisonnable euh, du droit international. Et alors là, évidemment, il s'est fait, euh, il fait euh, tirer l'oreille, et il s'est fait remercier même, en réalité, puisqu'il a cru possible de tenir des frontières. Alors qu'en fait, il y a cette haine des frontières, ce sans-frontiérisme, c'est l'idéologie dominante de l'Union Européenne. Vous savez, l'Union Européenne, derrière, c'est une fabrication idéologique, un peu comme l'URSS autour du communisme. Le communisme d'aujourd'hui s'appelle le mondialisme, s'appelle le libre-échangisme mondialiste, et c'est le sans-frontiérisme. Et donc voilà ce que ça, ce que ça signifie. Donc c'est très intéressant. Pourquoi Parce que c'est un haut fonctionnaire d'autorité, parce que lorsqu'il va se retrouver au Parlement Européen, il va avoir, s'il est élu, il va avoir quelques billes par devers lui, puisqu'il aura une, 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 vraiment une connaissance de l'intérieur du mécanisme. Et donc là, je pense que la Commission européenne risque de prendre très cher. Et troisièmement, c'est très important aussi, me semble-t-il, dans leur stratégie du Rassemblement national, pour faire pièce à ce qui commence à pointer. C'est-à-dire, la nouvelle diabolisation, ce n'est pas, euh, on va faire du, du agiter les heures les plus sombres ou le fascisme d'opérette dont parlait euh, Lionel Jospin. Non, la nouvelle diabolisation, c'est vous voulez sortir des traités. Et là, en sortant la carte l'égérie, ils disent Mais Regardez, on prend un, à quelqu'un qui a cru à l'Union européenne, qui a occupé des fonctions à l'intérieur de l'Union européenne, on veut bien y croire, mais pas cette Europe, une autre Europe, et d'ailleurs une Europe qui devrait appliquer plus raisonnablement les textes.
17: Donc, est... à chaque fois, non, pardon, à chaque fois que on vous dit que le monde idéal est sans frontières. Euh, méfiez-vous. Vous voyez, reporter sans frontières, vous voyez ce que ça peut donner. Il faut toujours se méfier quand on vous, quand on vous dit sans frontières. Méfiez-vous. Illustration euh,
1: concrète les de cette crise migratoire.
17: établir la, la liberté en, en réel. Plus Là un où un on ne trouve et pas de frontières, frontières justement,
1: où il est difficile en tout cas d'en établir, c'est entre les Comores et le département de, français de Mayotte. Euh, Mayotte où les barrages continuent de paralyser euh, le 101 e département français au cœur du problème, c'est bien sûr la question de la sécurité sur l'île. Les habitants dénoncent l'immigration illégale et le très haut taux de délinquance.
2: Et les annonces de Gérald Darmanin la semaine dernière n'ont pas apaisé la situation sur place. Les gendarmes mobilisés tentent tant bien que mal de rassurer la population qui se sent abandonnée les détails avec Charlotte Gorzala.
13: Un dédale de ruelles qui débouche sur d'immenses champs de nature épaisse. À Kungu, au nord de Mayotte, l'environnement fait le jeu des délinquants. Les gendarmes toutefois ne baissent pas les bras. Eux aussi connaissent par cœur ces collines qui servent de refuge à ceux qu'ils traquent.
19: Nous savons euh, assez souvent dans quelle zone ils se trouvent sur le, le, ce qui rassemble, l'item qui rassemble, tous les, les comportements euh, portant, euh, portant atteinte à la tranquillité publique euh, pour l'année 2023. Euh, ce sont plus de 2800 interpellations qui ont été, euh, qui ont été faites.
13: Des opérations comme celle-ci, les forces de l'ordre emmènent au quotidien pour affaiblir les réseaux de délinquants qui gangrènent l'île, mais également pour montrer aux habitants que l'État ne les a
11: pas abandonnés. Je suis contente de voir la gendarmerie. Je ne suis pas inquiète, bien au contraire. Ça fait deux jours qu'on ne dort plus. On nous a même brûlé des maisons par ici. On a peur qu'ils reviennent encore et qu'ils tuent nos enfants.
13: L'insécurité est l'une des préoccupations premières des Maorés dans un territoire où le taux d'homicide est cinq fois plus élevé qu'en métropole. Une insécurité au quotidien qui n'est pas sans lien avec l'immigration massive qui étouffe Mayotte. Un phénomène dont les habitants ont l'impression que rien ne peut l'endiguer.
16: Le lendemain du départ du ministre... On a eu une, une centaine de personnes qui sont arrivées illégalement sur le territoire. Euh, les caillassages ont repris, les gens se sont, se sont fait agresser. Donc euh, honnêtement, il n'y a pas encore de changement.
13: Face à cette situation, le collectif Force Vive, qui bloque les principales routes de l'île, a prévu de rester mobilisé jusqu'au 22 mai, date à laquelle le Conseil des ministres doit examiner un projet de loi d'urgence pour Mayotte.
1: On voit que les annonces du
23: gouvernement n'ont pas rassuré les Maorais. On connaît bien, vous savez, Gérald Darmanin, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, surtout pour dire du bien de sa propre action donc euh, les gens qui étaient arrivés de, de Lampedusa, souvenez-vous, le bateau il ne devait pas euh, être en France, quelques jours plus tard ils étaient à Paris, là c'est pareil Wambouchou 1, on allait voir ce qu'on allait voir l'ordre allait être rétabli à Mayotte on en est à Wambouchou 2 je pense que je vous promets le Wambouchou 12, 13, 14 15 etc, c'est-à-dire qu'en en fait c'est très important de, de faire ce qu'ils font et ce que fait M. Darmanin, rétablir l'ordre euh, et, et mettre, faire des opérations coup de poing, le problème c'est que ce n'est que temporaire quoi. Il faudra voir
1: si la volonté politique a affiché en tout cas du gouvernement ne se heurtera pas, et judiciaire. Euh, et, et judiciaire ne se heurtera pas à, à l'Assemblée nationale euh, un, un refus de, de, de cette et volonté d'abandonner le droit du et sol à Mayotte. Je crois que c'est moins
17: la volonté, pardon. Je crois que c'est moins la volonté. Oui, c'est le courage surtout qui doit, bon. qui doit prévaloir.
1: On va parler des médecins cubains à présent, des médecins cubains qui sont sollicités pour sauver l'hôpital de Guingamp dans les côtes d'Armor. L'établissement souffre d'une pénurie de personnel soignant. La situation est telle que la maternité a dû suspendre les accouchements au printemps dernier.
2: Personnels soignants et élus locaux ont donc contacté Cuba qui a répondu favorablement et c'est évidemment un soulagement pour les patients. Les détails avec Sarah Varni.
3: Les médecins cubains bientôt accueillent à Guingamp, une hypothèse de plus en plus crédible dans la ville de 7000 habitants. Un renfort étranger censé aider cet hôpital des Côtes d'Armor, car depuis plusieurs mois, l'établissement est confronté à un manque de personnel et tous les services ne peuvent être assurés. Vendredi, l'ambassadeur cubain a fait le déplacement et a affirmé que des médecins pouvaient arriver en Bretagne d'ici quelques mois.
20: On a la capacité d'envoyer des médecins si c'est possible, s'il y a un accord gouvernemental, si on se met d'accord, parce que tout d'abord il faut un accord gouvernemental pour envoyer des médecins à Cuba à l'extérieur.
3: A l'origine de ce projet, ce conseiller municipal, il veut s'inspirer de l'aide médicale apportée par Cuba, notamment aux Antilles, pendant le Covid.
21: Ce qui a été fait en Martinique ou en Guadeloupe, en Andorre, en Calabre, on pense que c'est possible à Guingamp. C'est possible et c'est nécessaire parce que la pénurie de médecins, elle est devant nous. Alors on n'en est pas sortis. Donc pour éviter des fermetures de services publics qui seront définitives, on plaide pour un déploiement temporaire. Sur
3: le parking de l'hôpital, ces renforts étrangers sont souhaités et attendus par les patients.
15: Si ça peut éviter une fermeture, je trouve que c'est très très bien. Peu importe l'origine des médecins, tant qu'ils sont
3: dans l'hôpital et que l'hôpital est maintenu, c'est parfait. Et il faut sauver sauver nos hôpitaux, c'est surtout ça le plus important. Si cette venue à Guingamp est envisageable, c'est grâce à la densité de médecins à Cuba, une des meilleures du monde. Sur l'île, on compte 84 médecins pour 10 000 habitants, contre 33 en France. Pour la CGT, il faudrait une dizaine de professionnels en renfort pour le bon fonctionnement de l'hôpital. 13 médecins formés en dehors de l'Union Européenne exercent déjà dans le centre hospitalier de Guingamp.
1: Je sais Vincent Roy que ça paraît euh, lunaire mais on n'a pas le choix euh, ah, en 2030, non, mais, on n'aura pas d'autres médecins Non, non, mais voyez
17: comment, euh, comment tout cela est géré, comment le numerus clausus euh, à, la, à, à la faculté de médecine, à l'issue de la première année de médecine, est géré. Et euh, vous avez tout compris, on ne peut pas douter de la qualité des médecins cubains d'ailleurs, puisque vous savez qu'ils sont très très forts en, en termes de médecine, et de pharmacie également euh, euh, à Cuba. Hein, y a, y a, ils sont vraiment en pointe sur ces questions, mais enfin, franchement... Franchement, quelle honte. Nous n'avons pas de médecins français pour l'hôpital de Guingamp. On est obligé de faire venir des médecins cubains.
1: Franchement, de qui se moque-t-on Allez, 8h43, le rappel de l'actualité, Marine Sabo.
2: Laurent Vauquet s'exprime dans le JDD. D'après le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la 5e République est devenue un régime d'impuissance. Il dénonce notamment l'affaissement de l'autorité et des contraintes toujours plus lourdes sur nos entreprises. Selon lui, il est nécessaire de faire sauter les verrous de l'impuissance et se sent à même de le faire. C'est toujours compliqué pour les usagers de la SNCF. La grève se poursuit aujourd'hui. 75% de contrôleurs grévistes. Seulement un train sur deux circule. Au moins 150 000 personnes restent à quai ce week-end. Et puis 3000 m2 ont été ravagés par les flammes dans la commune de Viviers, dans l'Aveyron. Une usine de recyclage a pris feu en début d'après-midi hier. À l'intérieur, 900 tonnes de batteries au lithium entreposées. Le feu est circonscrit mais pas fixé. Des sapeurs-pompiers sont toujours mobilisés sur place.
1: Voilà un sujet qui, je sens, Vincent Roy va vous faire parler. La mairie de Paris et les subventions versées à des associations. Des associations sans lien avec les intérêts des Parisiens. On y retrouve des projets étonnants. écoféminisme en Colombie, Karaté solidaire à Madagascar. Mais il y a aussi une association qui est très généreusement financée. Là, c'est plus inquiétant parce qu'elle semble même sortir du, du giron républicain.
2: 37 000 euros pour une association d'aide aux migrants qui estime que les attentats du 13 novembre 2015 sont la conséquence de politiques internationales menées par les pays occidentaux. Les explications d'Augustin Donadieu.
18: Certains parlent de gaspillage, le Conseil de Paris parle de subventions. Cette année encore, des centaines d'organisations bénévoles toucheront des fonds parisiens, même si les projets soutenus n'ont pas de lien avec la capitale ou la France. Par exemple... 80 000 euros seront partagés entre 9 associations, parmi lesquelles l'association Globe qui favorise l'inclusion sportive au Sénégal, l'association Wado Academy Paris qui va former 8 professeurs de karaté à Madagascar ou encore l'appli Fordev qui porte le projet d'installation de 50 ruches au Togo pour 6 000 euros. Autre projet que la majorité municipale a décidé de subventionner dans le cadre de l'action internationale de la ville de Paris, celui de l'association Quartier du Monde, son intitulé « Essaimer le modèle de développement alternatif durable avec perspective de genre de la Mesa Anzawa à Suba, en Colombie. Pour cela, 15 000 euros ont été accordés. Autre décision du Conseil de Paris, financée à hauteur de 37 000 euros, 5 actions de la Fédération des associations de solidarité avec tous les immigrés. Une organisation accusée d'être anti-Charlie pour avoir déclaré après les attentats de 2015...
10: Les attentats sont la conséquence de politiques internationales menées par les pays occidentaux et la conséquence de politiques économiques et sociales de la France. En
18: moyenne, chaque année, selon la mairie de Paris, près de 2600 associations sont subventionnées. En 2023, le montant total de ces subventions était de plus de 381 millions d'euros. Bon, subventionner des associations, quoique
1: la capitale soit déjà très endettée, on pourrait se dire pourquoi pas s'il s'agit d'associations qui euh, bénéficient euh, euh, uniquement aux Parisiens. C'est bien euh, normal puisque c'est eux qui payent les impôts dans la capitale, les oui. taxes. Euh, Vincent Roy, là, on a quand même un problème assez, euh, assez problème, incroyable. Mais... Surtout mais... la dernière association là, qui, qui, du point de vue des valeurs républicaines, n'y souscrit pas vraiment. Oui, l'une des caractéristiques éclatantes de Madame
17: Hidalgo, c'est qu'elle est très prodigue avec l'argent des autres. C'est l'une de ses euh, euh, qualités euh, qui me paraît absolument éclatante. Vous avez vu quand même, euh, aller subventionner euh, une association... Euh, anti-Charlie, euh, euh, aller subventionner une, une association pour mettre des ruches euh, euh, au Togo, euh, une autre pour des professeurs de karaté euh, je ne sais où. Euh, on, on voit bien comment euh, l'argent est géré euh, à la mairie de Paris. Euh, J'espère que euh, les Parisiens vont retenir tout cela, plus bien d'autres choses. Je pense notamment, à, par exemple, à, à Stalingrad, qu'on ne peut plus appeler Stalingrad, mais Stalingrad, enfin à tout cela. Je pense que les Parisiens vont devoir peut-être réviser leur vote aux prochaines municipales. Il y a, à mon sens, grande urgence.
23: Très rapidement, Guillaume Hugo Oui, je pense qu'il y a une logique dans tout ça. Il y a un cahier des charges. On dit que la mairie de Paris n'est pas très rigoureuse. Je ne suis pas d'accord. Un peu d'ironie. Elle est très rigoureuse. Il y a un cahier des charges très précis. Oui. Un, il faut que ça ne serve à rien. Si l'association sert à quelque chose, c'est un problème. <rire> Deux, il faut que ça n'ait aucun rapport avec Paris. Sinon, ça n'est pas subventionné. Trois, ça exprime une xénophilie maladive, c'est-à-dire que ça ne doit pas avoir de rapport avec la France, et si possible, si ça tape sur la France ou les valeurs françaises ou républicaines, c'est un bonus. Alors on va dire, mais au-delà de l'ironie, quelle est la logique de tout ça Je pense qu'il y a une logique très profonde, en fait, en réalité. Puisque Paris, c'est euh, la sauvagerie sociale. C'est chasser tous les pauvres de la capitale. Il n'y a plus de pauvres dans la capitale. Ils ont été mis dehors par euh, la montée euh, des loyers et la montée euh, de, du prix du mètre carré dont, ils, dont ces gens-là ont hérité. De sorte qu'on peut se dire qu'être de gauche à la mode de mairie de Paris, c'est comme une particule. Je suis de gauche. Donc je n'ai aucun rapport avec le populo et ils ont une mauvaise conscience. Donc que font-ils avec cette mauvaise conscience Eh bien, ils vont aller payer à l'étranger comme on achète des indulgences ou comme. Euh, dames patronesses au XIXe siècle, à l'époque où on traînait, travaillait des enfants de nuit, euh, euh, payaient des dames patronesses. Voilà. On, va faire, on va se faire... On, va se, on achète une bonne conscience. Ouais ouais ouais, on se refait ouais. une vertu. Alors. Messieurs, je
1: voulais vous emmener au, au ski avec nos téléspectateurs. Oh malheureusement, on n'aura pas le temps.
23: Oh non. Mais vous y allez comment mais...
1: Au ski en train Parce que ça va être compliqué. <rire> ah, ah, par la pensée, avec les, les yeux, avec les yeux.
23: Pas de neige, pas de train. On arrive malheureusement
1: à la fin de cette émission. Moi, j'aurais bien aimé qu'elle continue un petit peu plus longtemps, mais on n'a pas le choix. On va marquer une courte pause sur ces news. On revient pour traiter toute l'actualité. Ce sera avec Elliot Deval dans l'heure des pros. Je vous remercie, Vincent Roy. Merci infiniment. Je vous en prie, Anthony. Merci. Et encore un immense merci à Marine Sabourin Qui, qui m'accompagne A tout de suite sur CNews, un rappel Si vous voulez euh, revoir cette émission euh, écouter nos chroniques, nos éditos euh, Profitez encore un peu plus de Vincent Roy Il faut télécharger l'application euh, Le QR code s'affiche sur votre écran Il suffit de le scanner avec votre téléphone portable Profitez de Vincent Roy, profitez, profitez bah, Bien sûr, si, c'est un, un produit
23: d'appel
20: Savourez-le
23: quand même Allez,
1: Bonne journée à tous sur CNews